0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast preis mord of X googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Das hier ist eine etwas andere Folge mord of X. Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Axel Reitz entstanden vom Verein Extremismuslos mit dem Rechtsextremismusforscher Andreas Speit und dem Journalisten Markus Beensmann vom investigativ Korrektiv. Korrektiv hat zu dem Geheimtreffen von Rechtsextremen in einem Hotel bei Potsdam berichtet, bei dem die Vertreibung von Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund geplant wurde. Dieses Treffen, die aktuellen Demonstrationen und die generelle politische Entwicklung in Europa, das sind auch die Gründe, warum wir dieses aktuelle Thema bei uns heute im Podcast besprechen werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Lynn Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch und wir sprechen hier eigentlich über
1: Verbrechen aus aller Welt, internationale True Crime Fälle. Ja. Aber ihr habt es ja gerade schon vor dem Intro gehört, das hier ist eine sehr aktuelle Folge über ein aktuelles Thema in Deutschland und es wird immer mal wieder auch O-Töne geben. Wir werden in Interviews reinhören und wir erzählen euch eine unglaubliche Geschichte,
0: die auf gewisse Art und Weise natürlich auch True Crime ist. Mhm. Ja, voll. Also es ist ja auch ein Thema, das uns gerade sehr beschäftigt und was uns auch irgendwie Sorgen macht, Angst macht. Deswegen haben wir beschlossen, heute mal diese etwas andere Folge zu machen. Und es ist halt etwas, das gerade in Deutschland auch viel diskutiert werden sollte, glaube ich, und viel besprochen werden sollte. Ja, und
1: wir haben mit diesem Podcast natürlich auch eine gewisse Reichweite. Also wir haben mal nachgeschaut, einige Folgen werden äh, wahnsinnigerweise von ungefähr einer Million Menschen gehört. Und dementsprechend mhm. erreichen wir hier natürlich auch unterschiedliche politische Gesinnungen, höchstwahrscheinlich. Und wir können deswegen auch schon mal vorab sagen, Menschen, die rechtsextremes Gedankengut haben, falls ihr überhaupt diesen Podcast hört, was uns irgendwie, glaube ich, wundern würde, weil wir natürlich öfter auch mal eine Welt offen eine Haltung hier artikulieren und ähm, demokratiefreundliche Gedanken teilen. Falls ihr diesen Podcast hört, werdet ihr diese Folge wahrscheinlich nicht mögen und wir hoffen aber natürlich, dass die Menschen da draußen, die sich mit diesem Gedankengut auch konfrontiert sehen, die sich aber verloren fühlen, dass diese Folge sie vielleicht zum Umdenken und zum Aufrütteln bewegen kann.
0: Also ganz im Ernst, ich hoffe, dass jeder diese Folge hört, egal welche politische Haltung er hat, dass vielleicht diese Folge aber auch den einen oder anderen aufrütteln kann, weil so ein Gedankengut entsteht ja oft auch aus Angst, aus Sorge, dieser, dieser Angst davor, dass mir selbst was weggenommen wird und wir sprechen heute um eine Person, der das sehr ähnlich ging und die in eine sehr extreme Richtung gegangen ist und ich glaube, dieser Fall wird dem einen oder anderen auch zeigen was das auslösen kann. Und gerade jetzt, also wir haben noch nicht mal 100 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht und nach dem Holocaust. Und trotzdem hat man das Gefühl, Geschichte wiederholt sich. Mhm. Und gerade jetzt muss man hingucken, man muss aufrütteln, man muss darüber sprechen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Plattform, diese Community nutzen wollen. Weil ehrlich gesagt haben wir eigentlich das Gefühl, dass unsere Community, die unglaublich groß ist, mhm. total offen ist, total lieb und wir appellieren jetzt einfach gerade wieder an Menschlichkeit. Also das ist so, was mich manchmal so traurig macht, dass ich einfach denke so, Leute, lass uns doch einfach mal wieder alle ein bisschen den Kopf anschalten und dran denken, dass wir alle Menschen sind und man jetzt hier nicht anfangen sollte zu unterscheiden und wirklich etwas zu tun, was hier vor ja noch nicht mal 100 Jahren passiert ist und, und ich glaube, deswegen müssen wir hier drüber sprechen ich würde mich sehr freuen, wenn sich jeder diese Folge anhört und wenn es auch den einen oder anderen dazu bringt, nochmal drüber nachzudenken, wen unterstütze ich oder sollte ich mich vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen mehr engagieren.
1: So viel, also schon mal vorweg von unserer Seite. Das ist quasi unsere Motivation für dieses aktuelle Thema. Eigentlich war was ganz anderes hier bei Mord of X geplant. Wir waren beide aber auf den Demos vor zwei, drei Wochen und haben uns da überlegt. Wir hatten Gänsehaut, weil so viele Menschen laut geworden sind und haben uns überlegt. Natürlich ist das Thema True Crime. Es gibt unfassbar viele Biografien, die mit diesem Thema irgendwie in Zusammenhang stehen. Und eine dieser Biografien, die erzählen wir euch heute. Und ich würde sagen, deswegen geht's auch jetzt gleich los mit der Folge. Es ist Montag, der 12. März im Jahr 2012. Axel wird von einem Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Um ihn herum ist es noch dunkel. Er liegt allein in seinem Bett in der Stöckheimer Straße in Pulheim, einem Vorort von Köln. Hier, im ruhigen Speckgürtel von Köln, schlafen die meisten anderen Menschen friedlich. Wenige Autominuten entfernt pulsiert das Leben in Köln. Feiernde verlassen die letzten Kneipen. Menschen genießen das Großstadtleben. Neonzeichen erhellen die Nacht, u bahn ziehen vorbei. Doch in Pulheim herrscht Stille. Nur nicht bei Axel. Axel wirft einen Blick auf die Uhr. 4.47 Uhr. Wer weckt ihn denn zu dieser Zeit? Axel liegt schlaftrunken im Bett. Dann wieder ein lautes Geräusch vor seiner Tür. Er ist sich nicht ganz sicher, ob er das alles nur träumt. Dann noch ein Geräusch. Etwas benommen realisiert er, dass da wirklich jemand vor seiner Tür steht und Lärm macht. Oh Gott. Axel bekommt Angst. Seine Gedanken rattern. Er wird nervös. In der vergangenen Zeit hat Axel immer wieder Morddrohungen erhalten. Was, wenn da jetzt wirklich jemand steht, der ihm etwas antun will? der ihn verprügeln oder ihm eine Kugel in den Kopf jagen will. Was soll er tun? Weglaufen ist ausgeschlossen. Vor dem einzigen Fluchtweg steht der Unbekannte und versucht gerade mit aller Gewalt, sich Eintritt zu verschaffen. Und dann hört Axel Bohrgeräusche. Offensichtlich will jemand seine Wohnungstür aufbrechen. Instinktiv steht er aus dem Bett auf und öffnet die Tür, um nachzuschauen, was dort vor sich geht. Und sieht vor ihm einen ungefähr zwei Meter großen Mann stehen. Guten Morgen, sagt der Hühner. Polizei. Es liegt ein Durchsuchungsbefehl und ein Haftbefehl gegen sie vor.
0: Dass die nicht einfach klingeln, ne? Aber wahrscheinlich wollen die, die Leute nicht warnen und deswegen brechen die direkt ein. Die haben ja ein paar Mal geklingelt und geklopft. Axel hat einfach nicht geöffnet. Ach so, okay. Ja, okay. Das klang jetzt so, als hätten die sofort die Tür eingebrochen. Nee, er hat es einfach über sich ergehen lassen
1: bisher und dachte, vielleicht gehen die wieder. Aber es ist offensichtlich die Polizei und Axel muss irgendwas gemacht haben, sodass er nun verhaftet werden soll. Hinter dem Polizisten stehen noch weitere Männer. Mehrere von ihnen stoßen jetzt Axel weg und strömen in die Wohnung, in jedes seiner Zimmer. Sie durchsuchen Schubladen, Mülleimer, Bücher. Sie konfiszieren seinen Laptop und andere elektronische Geräte. Sie sammeln alles, was ihnen als Beweismittel gelten kann. Der Polizist schreit, Axel solle sich sofort umziehen, damit sie ihn verhaften können. Mit seinem Bademantel könne er wohl schlecht abgeführt werden. Axel geht also jetzt zum Kleiderschrank und will eins seiner weißen Hemden anziehen. Das nicht, sagt der Polizist. Die weißen Hemden kassieren wir ein, die gelten als Uniform. Axel wundert sich, gehorcht aber. Er nimmt das karierte Hemd aus dem Schrank und wirft es sich über. Dann bekommt er Handschellen angelegt. Sie sind kalt und eng an den Gelenken und schneiden ihm ins Fleisch. Es ist dem Polizisten also ernst, so richtig ernst. Dann wird Axel nach draußen in die dunkle Nacht geführt. Er hört Stimmen, sieht die Blitze der Kameras, die auf ihn gerichtet sind. Die Streifenwagen warten vor seiner Haustür. Die Medien berichten wenige Stunden später. In Puhlheim wurde mitten in der Nacht ein Mann verhaftet, der für die Behörden aber kein Unbekannter ist. Sein Name, Axel Reitz, der sogenannte Hitler von Köln.
0: Oh Gott, ja okay, jetzt verstehe ich, warum die weißen Hemden als Uniform gelten.
1: Ja, und warum Axel Reitz tatsächlich auch kein Unbekannter bei der Polizei ist. Axel ist Neonazi und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung ist er 29 Jahre alt. Axel ist mehr als sein halbes Leben schon in der rechtsextremen Szene unterwegs. Dort ist er mit gerade mal 13 Jahren eingestiegen.
0: Das finde ich so faszinierend, dass er so jung da schon mhm. reingekommen ist. Und auch schockierend vor allem. Ich bin total gespannt. Ich denke, du wirst uns da gleich noch was drüber erzählen. Weil mit 13 Jahren bist du ja so jung und noch so beeinflussbar, dass natürlich das auch voll ausgenutzt werden mhm. kann von gewissen Gruppierungen. Dass die dich dann formen und dich sozusagen ja da rein trainieren in dieses Gedankengut. Weil 13 Jahre mhm. Axel wird im Laufe der Jahre immer extremer. Er hat zahlreiche Kontakte zu Funktionären
1: der Szene, hält öffentliche Reden und organisiert Demos und Auftritte. Und der Grund, warum wir heute über Axel Reitz reden, ist nicht, dass wir hier einfach nur die Karriere von einem Neonazi erzählen wollen, sondern ist folgender. Axel ist heute aus der Szene ausgestiegen und setzt sich im Verein Extremismus dafür ein, anderen zu zeigen, dass dieser Ausstieg auch möglich ist. Heute ist Axel 41 Jahre alt und er hat auch eine Autobiografie veröffentlicht. Ich war der Hitler von Köln, ist der Name dieses Buches. Und ich habe dir auch mal, Lynn, ein paar Bilder mitgebracht von Axel. Du siehst ihn in zwei unterschiedlichen Lebensabschnitten. Die laden wir euch natürlich nochmal auf all unseren Social Media Kanälen hoch. Und das erste Foto zeigt Axel in jüngeren Jahren und das zweite mhm. zeigt ihn jetzt,
0: heutzutage.
1: Vielleicht kannst du ja mal was beschreiben, was du siehst.
0: Ja, also das ist schon das ist schon ein extremer Unterschied. Also unterschiedlicher könnten eigentlich diese beiden Personen nicht sein, die ich auf diesen Bildern sehe. Also wir haben einmal den jungen Axel, der steht auf einer Demonstration, hat einen schwarzen Ledermantel an, mhm. sieht aber auch noch aus wie ein Kind, das in so ein Kostüm gesteckt wurde eigentlich. Mhm. Ernster Blick, ähm, ja, halt wirklich wie so eine Nazi-Karikatur eigentlich. Und dann haben wir Axel, ja, 20 Jahre älter und er hat ein pinkes Sakko an, er hat eine bunte Krawatte an. Er ist, glaube ich, in dem Moment alles, was der junge Axel gehasst hat mhm. und das, also, dass ein Mensch zu so einem Wandel fähig ist, ist unglaublich, aber auch eigentlich schön zu sehen. Ne? Also auf dem zweiten Bild wirkt er für mich ja total weltoffen und wie jemand, der sich aber auch ein bisschen gefunden hat, hoffentlich.
1: Also das Einzige, was diese beiden Bilder vereint, ist, dass sie auf gewisse Art und Weise außergewöhnlich sind. Also er sticht auf beiden Bildern hervor durch sein Äußeres, nur eben auch in sehr extrem
0: unterschiedlichen Situationen. So, wir machen eine kurze, sehr leckere ähm, Unterbrechung und reden darüber, was wir heute Abend essen werden, Leo. Was kochst du heute für mich?
1: Also ich muss ja ein bisschen zugeben, dass ich jetzt ja gar nicht die beste Köchin bin und auch nicht die motivierteste. Deswegen, ich bin aber eine gute Bestellerin, würde ich sagen und eine gute Kuratorin und ich habe ähm, mir und meinem Freund diese Woche und auch dir, wenn du Lust hast, kannst du natürlich jederzeit vorbeikommen, weil ich mache den ja. Trick, ich bestelle immer für vier Personen, damit man zumindest jemanden noch dazuholen ja. kann oder am nächsten, äh, übrigens wir reden über HelloFresh falls alle verwirrt sind, oder wissen so, eh das alle. wissen eh alle. Das wissen die Leute. Oder beziehungsweise ähm, man auch am nächsten Tag noch was hat fürs Mittagessen und, und sich das irgendwie einfrieren kann oder halt ja, nochmal aufwärmen kann oder so. Und ähm, ja, ich bin äh, sozusagen die Person, die dafür sorgt, dass ich die Rezepte für die Woche aussuche, ich ähm, bestelle das, es klingt jetzt wie mega viel Arbeit, es geht super schnell, also es ist eigentlich in fünf Minuten erledigt und mhm. dann schiebe ich die alle meinem Freund zu und ähm, gucke ganz hilflos, so als ob ich so zwölf wäre und das alles das noch nicht kann und dann macht er die und dementsprechend gibt es richtig geile Sachen.
0: Aber der muss ja auch sonst nicht so viel machen, ne? Das wird ja bis nach Hause geliefert, da sind die Rezeptkarten dabei, es ist eigentlich echt easy.
1: Er muss nicht mehr einkaufen gehen, also ähm, wenn man das irgendwie alles mal zusammenrechnen würde, zeitlich sparen wir uns so wirklich ähm, irgendwie nochmal einen coolen Abend und was es diese Woche bei uns geben wird und Lynn, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, es gibt... Perlen Couscous -Cous Bowl mit geschmorter
0: Zucchini, getrockneten Tomaten und Wildpreiselbeerdressing. Ich muss gar nicht mehr hören, das möchte ich jeden Tag haben, das finde ich klingt Voll. so Dann geil. Dann habe ich eins
1: ausgesucht, das finde ich perfekt, wenn es ein bisschen wärmer ist, und zwar und auch mittags und so, Sigara Börek mit Hirtenkäse auf Bulgur-Salat, dazu, Gurke und Paprika. Hm. Das ist auch lecker. Hast du was mit Fisch, Fisch noch oder Fisch, so? Fisch. Ich habe äh, ich glaube, ich hatte, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich hatte auch den Seelachs, der war auf so einer Teriyaki Soße, glaube ich, mit Reis. Oh,
0: ja, das finde ich super. Okay, also ich buche mich ein für den Couscous und den Seelachs. Da bin ich dabei. Und wenn ihr darauf auch Lust habt oder sagt, ich möchte es meinen Freunden schicken, damit sie mich bekochen, so wie Leo mich oder beziehungsweise Leos Freund. Mich und Leo, dann äh, könnt ihr jetzt unseren Rabattcode noch nutzen. Der ist nämlich extra für euch. Mit dem Code HF auf X, HF auf X, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch und der Code ist nur für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und Leo, ich habe schon richtig, richtig Bock ich auf unser Ich auch.
1: Also Hello Fresh lieben wir. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe mit Axel für diese Folge gesprochen und er hat mir seine Geschichte persönlich erzählt. Es ist die traurige Geschichte einer Radikalisierung, einer Entwicklung, die wir auch leider heutzutage noch viel zu häufig in deutschen Kinder- und Jugendzimmern sehen. Es ist auch die Geschichte von großer Unzufriedenheit, von unfassbarem Hass. Und von der Suche nach sich selbst. Und es ist eine Geschichte davon, dass ganz gewöhnliche Menschen abrutschen können. Aber, und das ist das Schöne an Axels Lebensgeschichte, es ist auch die Geschichte von Hoffnung, von einem Ausstieg und der Kraft des Guten.
0: Deswegen finde ich es so super, dass du uns diese Geschichte erzählst, weil ich glaube weil wir müssen ja uns angucken, was steckt dahinter, um es zu verhindern. Und man kann nicht immer sagen, ja, das sind irgendwie so Aliens, mit mm. denen haben wir nichts zu tun, sondern teilweise sind vielleicht auch Motive dahinter, die, hm, ja, verstehen möchte ich nicht sagen, aber die man nachvollziehen kann. Und diese Motive müssen wir erkennen, um sie dann zu bekämpfen und ähm, um halt dazu zu kommen, dass Leute da nicht reinrutschen. Deswegen bin ich so gespannt zu hören, wie das halt sich entwickelt und wie ja, so jemand wirklich zum Nazi von Köln wird.
1: Und das werden wir jetzt alles gleich erfahren. Also ich glaube für mich war es eines der spannendsten Interviews, die ich in meinem ganzen Leben geführt habe, weil ich noch nie mit einem Menschen gesprochen habe, der das erlebt hat, der Neonazi war und der jetzt liberal, demokratisch und weltoffen ist, also diesen Wandel durchgemacht hat. Bevor wir uns aber gleich weiter mit Axel beschäftigen, jetzt zunächst einen politischen Exkurs, der Axels Geschichte aktuell so wichtig macht. Wir schauen uns jetzt mal die Ereignisse der letzten Tage an. Am 10. Januar veröffentlicht das Investigativ-Recherchenetzwerk Korrektiv den Artikel Geheimplan gegen Deutschland. Die rechtsextreme Familie Möhrig, Köpfe der identitären Bewegung wie Martin Sellner, Neonazis und andere weitere Rechtsextreme und vor allem führende AfD-Politiker haben sich in einem Hotel in Potsdam eingefunden. Der Grund für ihr Treffen? Man wolle einen Masterplan zur sogenannten Remigration schmieden. Knapp acht Kilometer entfernt steht das Haus der Wannsee-Konferenz, auf der 1942 die Nazis die systematische Vernichtung der Juden koordiniert haben. Zufall oder Absicht? Das Treffen sollte eigentlich geheim bleiben. Die Organisatoren Gernot Möhrig, ein Zahnarzt aus Düsseldorf, und Hans-Christian Limmer, der ehemalige Backwerkgesellschafter, schicken Einladungen an Gleichgesinnte raus. Doch der Journalist Markus Behnsmann bekommt davon mit. Wie, das hat er uns erzählt.
2: Ich arbeite schon sehr lange über die AfD und habe selbstverständlich in der AfD dann dahingehend dementsprechend auch Netzwerke. Noch ein Punkt, äh, Recherchen mit der AfD ist ziemlich einfach, weil ähm, diese Partei lebt vom Missgunst untereinander. Ja? Also der Feind meines Feindes ist mein Freund und äh, es gibt kaum, glaube ich, eine Organisation und Partei, wo es so viele Menschen gibt, die bereit sind, über äh, den anderen zu äh, Dreck auszukübeln.
1: Eine der Quellen schickt der Korrektivgruppe einen Hinweis auf das geheime Treffen. Und zwar Kopien von den Einladungen.
2: Diese Einladung prangten also Namen, dieser Mürik, das ist der Zahnarzt aus Düsseldorf, der seit langem in rechtsextremen Netzwerken aktiv ist, zusammen mit dem Limmer, der Mann von früher Backwerk, dann Hans im Glück kannte. Und, und die sagten, Deutschland ist am Ende, wir wollen es retten, wir treffen uns, jeder muss 5.000 Euro bezahlen eben in dieser Villa. So Und da waren wir natürlich angespitzt und haben gesagt, so wo ist das, wer ist das, kriegt man da noch mehr raus. Und dann haben wir aufgebaut, sozusagen ganz gezielt uns auf diesen Tag vorzubereiten. Und unter anderem ist uns ein Journalist, äh, haben wir da einschleusen können ähm, und äh, haben ein Saunaboot gemietet, ja. Weil äh, das war ja am See und hatte so eine Front. Und das war ja im November, ist ja früh dunkel. Und Sauna wurde, da, ich mache mal Sauna, und springe ins Wasser. Ne? Und weil das der Verleih direkt in dem Hotel war, äh, fiel das leider nicht auf, dass diese dann kreuzten. Und so konnten wir dann auch wissen, wer da fotografisch da war. Wir haben einen Kollegen unter falschem Namen, war Hotel, haben wir äh, da an dem Tag buchen lassen. Und der ist dann durch die Veranstaltung rumgestolpert. Und hat auch die Leute noch aufnehmen können mit so einer äh, James-Bond-Uhr. Und ich glaube, das Faszinierende an dieser ganzen Sache war, viel weiß man ja schon, was die wollen. ja Aber hier war sozusagen die ähm, Selbstverständlichkeit, mit der die gesagt haben, hier unter den Rechten gibt es verschiedene Themen, Corona, Russland und so weiter und so fort. Alles interessant. Wir äh, stürzen uns nur auf die Remigration, weil wir unser Volk schützen müssen. Und, und diese Migration, das ist so ein Begriff, den Martin Sellner, der wurde da als ähm, der Chefideologe der elitären Bewegung, äh, wurde da als Mensch vorgestellt, den Masterplan vorstellt, der sagt hier, das ist das zentrale Thema. Wir müssen also unsere, also die sind von der Fantasie getrieben eines monoethischen Staates. Ja? Das heißt, äh, alle anderen Menschen, die hier leben, äh, sind fehl am Platz und müssen irgendwie hinausgeschafft werden. Und der hat gesagt, das ist das zentrale Ziel.
1: Dieser sogenannte Masterplan, der dort besprochen wird, sieht so aus. Es gäbe drei Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollten. Der Redner Martin Sellner zählt auf, wen er meint. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größte Problem. Und somit richtet sich der Plan auch gegen deutsche Staatsbürger und auch gegen unsere Demokratie und Verfassung.
0: Was heißt nicht assimilierte Staatsbürger?
1: Also das ist wirklich, alles daran schockierend, aber das greift jetzt wirklich auch die deutsche Verfassung an. Dieser letzte Punkt, den äh, Sellner hier aufzählt, den die Gruppe hier aus Deutschland gerne rausdrängen würde. Und zwar sind nicht assimilierte Staatsbürger tatsächlich Menschen mit deutschem Pass. Teilweise zum Beispiel Menschen in zweiter Generation, die nach diesen rechtsextremen Ideologen sich nicht an die deutsche Gesellschaft und die deutsche Kultur angepasst haben. Wie genau, also wie genau man wow. das definieren will, das lassen Sie noch unklar. Also beispielsweise war auch ja. ein AfD-Politiker da, der sagt, dass Sachsen-Anhalt, äh, das ist der Fraktionsvorsitzende von Sachsen-Anhalt gewesen. Der sagt, dass ähm, man dort quasi einen Musterstaat erschaffen möchte und man möchte auch ausländische Restaurants äh, das spüren lassen. Also, es geht auch wirklich um mm. deutsche Staatsbürger, die hier Geschäfte aufgemacht haben, die hier leben, in Deutschland geboren wurden. Also, es ist richtig schockierend. Äh, eine andere Berechnung besagt, dass also, es sich um mehrere Millionen Menschen handeln kann. Unter anderem auch Flüchtlingshelfer oder so oder Politiker, die
0: sich für Flüchtlingspolitik einsetzen. Das ist wirklich richtig gruselig und es klingt wirklich einfach wie 1930, ja. was mir so Angst macht. Ja, absolut.
1: Was viele Menschen verunsichert nach dem Treffen, sind die hochrangigen AfD-Angehörigen, die auch gekommen sind. Und auch hier erzählt uns auch mal Markus Penzmann, was damit aus sich hat.
2: Das, was da in Potsdam gesprochen hat, gab es immer Leute, die das auch sagten. Aber da wurde es wie so ein Brennglas ja? und an der Entschlossenheit trafen sich halt äh, Ideologen finanziell und vollstrecker. Und, ähm, AfD-Leute, die bis in den Bundesvorstand zur Verweide vorstrengen. Und ich glaube, das hat sozusagen die Maske runtergerissen. Ja? Es kann ja sein, dass die immer noch politisch die Mehrheit haben. Aber jetzt kann keiner mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Und wenn der Höcke, äh, in Gera erzählt, Deutschland könne mit 30 Millionen, äh, mit 30 Prozent weniger Bevölkerung leben, ja? Die verstecken es ja noch nicht.
1: Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass der Korrektivartikel sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Eine Woche nach Veröffentlichung gehen die Menschen auf die Straße. Und es sind viele. Hunderttausende. Laut Polizei nehmen am vorletzten Wochenende über 900.000 Personen an den Protesten teil. Laut Veranstaltern mehr als 1,5 Millionen. Sie gehen auf die Straße, um ein Zeichen gegen Demokratiefeindlichkeit und Rassismus zu setzen. Gegen Menschen wie den jungen Axel Reitz, den damaligen Hitler von Köln. Um zu verstehen, warum Axel diesen angeblichen Namen überhaupt bekommen hat, springen wir jetzt vom Zeitpunkt seiner Verhaftung einige Jahre zurück. Wir springen jetzt in den Moment, wo Axel zum ersten Mal gelernt hat, was eine politische Partei überhaupt ist. Zurück in die Schule. Wir sind im Klassenzimmer in einer Realschule im Rheinland. Die vielen Schülerinnen und Schüler hängen über den Tischen. Sie kippeln mit den Stühlen, manche gucken gelangweilt aus dem Fenster. Einer dieser gelangweilten Schüler ist Axel. Axel ist 13 Jahre alt. Er ist kommunikativ, wird von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern gemocht. Aber Fächer wie Mathe bringen schlechte Noten. Nur in den Fächern Deutsch und Politik, da blüht er auf. Gerade läuft die Projektwoche zum Thema das deutsche politische System. Die Lehrerin, die er übrigens sehr mag, schlägt vor, ein Jugendparlament zu gründen. Die meisten der Mitschülerinnen und Mitschüler reagieren genervt. Ja, jetzt müssen die auch noch so eine Projektwoche machen, Jugendparlament gründen, wie langweilig. Sie alle sollen die Basics der Politik lernen. Axel aber ist interessiert. Wer denn ein Plakat zu den Kleinstparteien erarbeiten will, fragt die Lehrerin. Hätte Axel in diesem Moment die Hand unten gelassen, hätte er verträumt aus dem Fenster gestarrt, nicht zugehört, in sein Heft gekritzelt, mit einem Sitznachbarn gequatscht, hätte er sich ein Kaugummi aus der Tasche genommen oder wenn er auf die Toilette gegangen wäre, vielleicht wäre sein Leben in eine vollkommen andere Richtung gelaufen. Aber das alles ist nicht passiert. Axel hebt die Hand. Er meldet sich freiwillig für die Aufgabe. Wieder zu Hause angekommen, recherchiert er interessiert und sammelt alles, was es an Material über die Kleinstparteien gibt. Und auch mal kurz hier zur Info. Eine sogenannte Kleinpartei im politischen System ist eine politische Gruppierung, die im Vergleich zu den etablierten großen Parteien wie der SPD, der CDU oder den Grünen nur über eine begrenzte Anzahl an Mitgliedern und Einflussmöglichkeiten verfügt. Einige der bekannten kleinen Parteien heutzutage sind zum Beispiel Volt oder die Piratenpartei. Axel entwirft jetzt so ein Plakat und ergibt sich unheimlich viel Mühe. So viel Mühe wie noch nie zuvor, denn es macht ihm Spaß. Er schreibt dem Bundeswahlleiter in Bonn an und möchte von ihm eine Liste der Parteien bekommen. Also man sieht, der engagiert sich so richtig und schreibt jetzt wirklich Menschen in Behörden an, um viel Informationen über 50 Parteien zu bekommen, die er am Ende auflisten möchte.
0: Oh wow! Er
1: holt sich von 50 Parteien Flyer und schreibt Infos zu den verschiedenen Wahlprogrammen der Parteien. Seine Lehrerin ist beeindruckt, als sie das Ergebnis sieht. Sie gibt Axel für sein Projekt die Note 1. Aber bei einem Punkt wird sie stutzig. Sie sieht auf Axels Plakat ebenfalls die Flyer von drei Parteien, die sie nicht tolerieren kann. Es sind die der NPD, NVU und die der Republikaner. Auch diese Parteien hatte Axel angeschrieben und sie haben geantwortet. Kurz auch einmal zur Erklärung, weil es wird hier vor allem jetzt um die NPD gehen – die Abkürzung NPD steht für Nationaldemokratische Partei Deutschland. Sie wurde 1964 gegründet und gilt als rechtsextreme Partei. Ihre Mitglieder haben ein völkisches, rechtsradikales, antisemitisches und rassistisches Weltbild. Heute gibt es die Partei immer noch. Sie ist nicht verboten worden, obwohl es ein Verbotsverfahren gab. Aber sie war dafür zu unbedeutend, wie ein Gericht entschieden hat. Die NPD heißt seit Juni 2023 die Heimat und im Januar 2024 entscheidet das Verfassungsgericht, dass die Partei sechs Jahre lang von der staatlichen Parteifinanzierung ausgeschlossen ist. Soviel also zur NPD und jetzt zurück ins Klassenzimmer. Axels Lehrerin fordert jetzt, dass die Flyer und Plakate dieser Parteien sofort weggeschmissen werden sollen. Sie sind zu radikal und sie möchte diesen
0: Parteien keine Plattform geben. Klärt sie Ihnen dann aber auch darüber auf, warum sie nicht möchte, dass diese Parteien da drauf sind? Laut
1: Axel nicht wirklich. Also laut Axel war es so, basta, wir reden darüber jetzt nicht. Die sollen kein Thema hier im Klassenzimmer sein. Sie entfernt jetzt die Flyer von der Collage, schmeißt sie in den Müll und sagt, darüber müsste man nicht diskutieren. Mehr Erklärung gibt sie Axel nicht. Axel versteht nicht. Schließlich kann man diese Parteien doch wählen. Und wenn man sie wählen kann, warum können sie dann nicht über diese
0: Parteien sprechen? Ja, und das Problem ist wahrscheinlich, dass er jetzt eher so ein bisschen rebellisch wird. Also wenn dir im jungen Alter gesagt wird, ja, du darfst dich mit etwas nicht beschäftigen und das nicht eingeordnet wird... Tendieren ja Jugendliche oder Kinder eher dazu zu sagen, ja dann jetzt erst recht, wenn es verboten ist, ist es spannend. Genau das passiert. Und es
1: erinnert Axel auch etwas. Es ist fast wie ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu an all die Diskussion mit seinem Vater zu Hause. Seinem Vater ist Axels Meinung schon immer egal gewesen. Zu Hause gibt es bereits eine Diktatur. Axel will links gehen, sein Vater geht rechts. Axel will Fernsehen, sein Vater will Ruhe. Axel hat das Gefühl, ohnmächtig zu sein. Eine Marionette seines Vaters, der mit ihm macht, was er will. Und genau in diesem Moment wird Axel politisch geprägt. Es braucht nicht viel, sondern nur einen kleinen Funken, um ihn in eine Richtung zu drängen. Er will sich wehren. Er will sich nicht wieder ohnmächtig fühlen. Zu Hause ist das schon so. In der Schule soll es jetzt anders laufen. Nach der Schule schreibt er den drei Parteien, an denen sich die Lehrerin so gestört hat. Er schreibt, was ihm in der Schule passiert ist. Zwei Parteien ignorieren den Jungen, aber die NPD meldet sich zurück.
0: Oh nein.
1: Und sie scheint auch sehr interessiert an dem 13-Jährigen. Für die NPD ist der Junge ein perfektes Ziel. Kinder und Jugendliche sind leicht zu beeinflussen. Sie schicken Axel eine Parteizeitung zu und der Vorsitzende der NPD Köln lädt den Jungen höchstpersönlich zu sich ein. Und auch hier nochmal zur Erinnerung, ne? Axel ist 13 Jahre alt.
0: Ja, und wenn er so ein äh, schlechtes Verhältnis mit seinem Vater hat, lässt das natürlich darauf schließen, dass er total den Wunsch hat nach einer Art Vaterfigur, der ihn ähm, willkommen heißt, mhm. der sagt, ja komm Junge, ähm, wir machen was zusammen. Ich zeig dir, wie du wieder Macht bekommst, wie du irgendwie dich nicht unterdrücken lässt. Das sind ja alles so Sachen, die dann so einen jungen Menschen total ansprechen. Und das ist bei Axel tatsächlich der Fall. Er hält jetzt die Parteizeitschrift in der Hand
1: und Blättert mal durch. Dort ist die Rede von Schutz der Familie, Schutz der Jugend vor Rauschgift. Und er liest viel über Meinungsfreiheit. Davon, dass Menschen im Gefängnis sitzen, weil sie ihre Meinung sagen. Und er versteht nicht, was daran so schlecht sein soll. Also die Themen erscheinen ihm total plausibel. Er fühlt sich plötzlich irgendwie verstanden von der NPD. Auch er will öfter seine Meinung sagen und kann nicht, weil sein Vater seine Meinung nicht akzeptiert, nicht ernst nimmt. Er denkt auch daran, wie seine Lehrerin ihm seine Arbeit vermiesen will. Davon ist er überzeugt. Das Verbotene an dieser Partei reizt ihn. Endlich kann er rebellieren. Und das hier sagt Axel auch selbst zu diesem Moment.
3: Als ich dann in die NPD gegangen bin, hatte ich ja diese, diese Haltung, irgendwas stimmt nicht und irgendwas läuft falsch. Und dort wurde mir die Erklärung gegeben, naja, wir werden manipuliert, wir werden belogen, es gibt gar keine echte Demokratie, das ist nur eine Scheindemokratie, es darf nicht alles besprochen werden. Und wenn du die falschen äh, Fragen stellst oder die falschen Positionen vertrittst, dann wirst du zensiert, dann wirst du angegriffen, dann wirst du mundtot gemacht ist natürlich eine äh, gigantische Bullshit-Verschwörungstheorie. Aber so als 13-Jähriger ja, liefert es erstmal eine Erklärung für das, was ich da erlebt hatte im Unterricht. Dass ich die rechten Parteien nicht vorstellen durfte, dass mit mir darüber nicht diskutiert wurde. Und als ich dann bewaffnet mit einem Haufen NPD-Propagandamaterial in die Schule gegangen bin, dann wieder Fragen gestellt habe, äh, wurde ich halt da auch nicht ernst genommen, sondern du bist jetzt ruhig, sonst fliegst du raus. Ja, das war für mich subjektiv eine Bestätigung, dass das, was der NPD erzählte, wahr ist. Ja, und dann macht man Cherry-Picking. dann guckt man sich natürlich an, naja, da findet eine Diskussion statt, äh, wir werden ausgeschlossen. Ja, es ist Wahlkampf, ähm, unsere ähm, Plakate werden runtergerissen. Als junger Mensch, also versetze man die Lage, du bist jetzt 13 Jahre alt. Du hast in deinem Leben einen Struggle gehabt wegen äh, harten Vater und fühlst dich unverstanden, bist getriggert, wenn wenn äh, du das Gefühl hast, es wird einfach über dich hinweggegangen, du wirst nicht gehört, du darfst nicht nicht deine Meinung sagen oder oder Fragen stellen. Und dann sagen dir Leute von wegen, naja, es hat aber einen Grund, dass das in diesem Fall so ist, Axel. Ja, Das nimmst du dann erstmal auf und dann gibt es subjektive äh, Erfahrungen, die die dich vermeintlich darin bestätigen. Und dann kommt das nächste große Thema, dann sind plötzlich die Leute, die diese Erklärung geliefert haben, die dir auch mit Love Bombing und Anerkennung, ja, etwas gegeben haben, was du gemeint hast, woanders nicht bekommen zu können, dann traust du denen natürlich, denkst ja, boah, sind tolle Leute, ne? ich fühle mich gut bei denen, die, die kümmern sich um mich, die verstehen mich, die reden mit mir, die nehmen sich Zeit, ja, und äh, ganz anders als alle anderen, ja. Und die erzählen die dann plötzlich, naja Axel, aber es ist ja nicht nur so, dass wir heute belogen und betrogen und vorgeführt werden, sondern das reicht ja weit in die Geschichte zurück. Ja, was da über uns immer erzählt wird, was wir Deutschen alle da angestellt haben sollen, das wird sich ja nur ausgedacht, damit wir heute keine Schnitte mehr haben, damit wir heute nicht mehr unsere Position vertreten können, weil die Leute sonst wüssten, das war damals gar nicht dieser Schreckensstart, von dem erzählt wurde, sondern ganz anders ja äh, deswegen versuchen sie schon von anfang an jeden nationalen gedanken und jeden positiven aspekt dieses systems äh, schlecht zu machen ja das ist halt methodisch dann glaubst mhm. du das dann glaubst du das erst also tatsächlich ganz ganz wichtig ist ja dass dass äh, wir erkennen wenn ein jugendlicher wenn ein junger mensch sich dieser szene hinwendet dann passiert das nicht, weil der meinen Kampf so toll fand oder weil der irgendeinen nazi flugblatt in den Hand hat und sagte, boah, geil, sondern dann passiert das, weil denen im Leben etwas fehlt, weil der ein, ein unerfülltes Bedürfnis hat, was er auf diesem Wege dann zu kompensieren sucht. Und was erstmal ja auch funktioniert, ja. Also wenn jemand zum Beispiel sich alleine fühlt, einsam und da ist plötzlich eine Gemeinschaft, die unternimmt was mit dem, geht mit dem wandern auf ein Konzert und, und vermittelt ihm dann ein Gefühl, ist ja erstmal dann ja das das fehlende Glied für ihn dann dann ersetzt worden durch diese Szene. Das ist dann immer das Einfallstor. Das Einfallstor ist nie, kann ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, auch als als äh, Menschenfänger, ja, dass niemand in diese Struktur kommt, in diese Szene kommt weil der äh, irgendein Flugblatt in der Hand hatte oder weil er einfach sagte, so, ich finde jetzt Hitler toll und, und möchte jetzt bei euch aktiv werden. Das ist immer die Suche nach Bestätigung, nach Gemeinschaft, nach einem Selbstbild oder auch einer einfachen Welterklärung.
0: Ja, also hier merkt man ja auch schon wieder, dass es ihm gar nicht so jetzt um die Ideologie der NPD ging, sondern es ging ihm halt, darum, dass es jemanden gibt, der ihm das Gefühl gibt, dass er aufgefangen wird, der ihm zuhört. Und das ist ja auch ganz genau, wie solche Organisationen oder Parteien die Leute fangen und man merkt ja bei Axel, dass es bei ihm einfach funktioniert hat, weil die Leute ganz genau gesehen haben, was braucht er und das haben sie ihm gegeben. Wie ist das denn jetzt? Also diese Lehrerin, das frage ich mich die ganze Zeit, lässt die das einfach so geschehen? Kriegt die das mit? Was passiert da?
1: Nee, die bekommt nicht mit, dass Axel sich jetzt in seiner Freizeit der NPD zuwendet und deren Flyer liest. Und sie bekommt nur mit, dass Axel sich plötzlich verändert. Nach der Projektwoche konfrontiert Axel nämlich seine Lehrerin im Unterricht. Sie hätte mit dem Wegschmeißen der Flyer Zensur betrieben. Das hat Axel jetzt gelernt, dass sowas Zensur heißt und was das auch wirklich bedeutet, weiß er aber nicht. Mhm. Für die öffentliche Konfrontation bekommt Axel allerdings Zuspruch von seinen Klassenkameraden. Er spürt, dass er durch die Kraft seiner Stimme und durch die Worte, die er wählt, scheinbar etwas erreichen kann. Dass er Zuspruch bekommt und dieses Gefühl bestätigt ihn. Axel wird rebellischer. Seine Lehrer haben fortan keine Lust mehr, mit ihm zu diskutieren. Sie ignorieren ihn. Er gilt jetzt als Störenfried, was ihn nur noch mehr anstachelt. Das Rebellieren gefällt ihm sehr. Er will provozieren, sticheln und genießt die Aufmerksamkeit und das Scheinwerferlicht, wenn er im Mittelpunkt steht. Mit 13 Jahren hat er keine Ahnung von der politischen Dimension der NPD-Gedanken. Er ist auch zu jung, um die Dunkelheit zu sehen, in die er sich begibt. Fassen wir also jetzt mal kurz zusammen, was passiert ist. Axel ist aus Zufall auf die NPD gestoßen. Die nehmen ihn quasi mit offenen Armen auf und ignorieren den Fakt, dass er erst 13 Jahre alt ist, ein Kind. Gleichzeitig erfährt er einerseits Ablehnung von seinen Lehrern und andererseits Zuspruch, weil er rebelliert. Er
0: stellt sich jetzt ins Rampenlicht was ihm gefällt. Was ich mich ja die ganze Zeit frage, weil du hast es ja schon mal so ganz kurz angedeutet, dass er ein schwieriges Verhältnis mit seinem Vater hat. Ist das halt so, dass er ähm, also einfach eine schreckliche Kindheit hatte und sich deswegen jetzt dazu so hingezogen fühlt? Überhaupt nicht. Also Axel
1: sagt selber auch über seine Kindheit später, dass sie paradiesisch war. Also klar, es gab irgendwie den Vater und der hat seine Meinung nicht akzeptiert. Der war sehr streng und das war auch nicht wirklich wertschätzend, das Verhältnis mit seinem Vater. Aber man muss sagen, das ist auch in vielen Familien so. Und das ist auch kein Grund, warum man sich plötzlich der NPD anschließen muss und deren Gedanken gut übernimmt. Also wir können ja vielleicht mal kurz ein bisschen mehr auf Axels Kindheit eingehen. Es gibt nämlich zum Beispiel einen Grund, den finde ich sehr spannend, warum er vielleicht diesen Mittelpunkt sucht. Axel wurde 1983 geboren in dem kleinen Ort Fliesteden, nordöstlich von Köln. Hier ist er auch aufgewachsen und man kann sich das als typischen Vorort vorstellen. Also den gibt es an so vielen Ecken in der Bundesrepublik. Es gibt die üblichen Dorfläden, es gibt Häuser in historischer Architektur und das Dörfchen wird umringt von grünen und Wiesen. Das Zentrum ist die St. Simeonskirche mit dem rotbraunen Turm aus Backstein. Sonntags läuten die Glocken zur Messe. Auf der Straße kennt man sich und grüßt sich morgens. Es ist friedlich. Axels Mutter hat bereits zwei Kinder, eine erwachsene Tochter und einen 15 Jahre alten Sohn. Ein weiterer Sohn starb vor Axels Geburt. Seine Mutter liebt ihren kleinen Axel. Er ist das Nesthäkchen. Und natürlich schenkt sie ihm auch all ihre Liebe. Dass Axel als Kind schon an Diabetes Typ 1 leidet, verschärft ihre Fürsorge nur noch mehr. Er ist, wie er später auch schreiben wird, der Mittelpunkt ihrer Welt. Vielleicht, das sagt er, hat er sich auch irgendwie daran gewöhnt, im Mittelpunkt zu stehen. Also er kennt gar nichts anderes. Er war schon immer auf einer Bühne, er war schon immer im Rampenlicht seiner Mutter und er hat sich auch ein bisschen an dieses Gefühl gewöhnt und in dieses Gefühl verliebt. Also es ist ein Wunsch, der ihn antreibt. Axel hat immer schon ungewöhnliche Interessen für sein Alter. Er mag auch irgendwie zum Beispiel Dinge vorzuführen. Er liebt klassische Musik. Er spielt mit einem Stock in der Hand Dirigent. Und er gefällt sich auch in seiner Rolle. Schon damals als kleiner Junge ist der kleine Axel ein Exzentriker.
0: Ja, also das sehen wir ja öfter, auch bei Mord of Ex und ich weiß, das ist für Eltern durchaus, glaube ich, nicht einfach, weil natürlich kannst du dein Kind nicht vernachlässigen, das hat sehr negative Folgen, aber diese unglaubliche Fürsorge und dieses Verhätscheln und wenn eine Mutter, das ist leider häufig bei Müttern mhm. und Söhnen so, dass die Mütter den Söhnen halt immer sagen, sie sind das Allertollste, sind das Allerbeste und dann gehen diese Jungen in die reale Welt rein und merken, okay, so einfach ist das nicht und wollen von allen Leuten das immer noch hören. Ja, ich bin der Tollste, können null mit Kritik umgehen, mhm. sind total überfordert, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil Mama hat ihnen ja immer gesagt, sie können alles und ich glaube, das kann auch dazu führen, dass halt jemand sich jemand danach sehnt, dass er von allen diese Bestätigung wieder haben will und es auch so als so gegeben ansieht, also sozusagen die ganze Zeit drauf wartet, ja. Wie meine Mutter, muss ja die ganze mhm. Welt mir sagen, wie toll ich bin. Und wenn das halt nicht passiert, dann sucht man sich das vielleicht auch manchmal, um halt dieses schlimme Gefühl von, ach, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich irgendwie Kritik von außen kriege, zu verarbeiten. Ja, total. Oder es führt auch zu Selbstwertzweifeln, wie bei Axel.
1: Also er wünscht sich irgendwie... Bestätigung, weil er das irgendwie auch gewohnt ist und er wünscht sich weiterhin im Mittelpunkt zu stehen und jetzt kommt die NPD um die
0: Ecke und ist so, ey, bei uns kriegst du das, auch schon mit 13 Jahren. Ja, ja also wir haben ja noch keine Kinder, ich stelle mir das auf jeden Fall nicht einfach vor, diese richtige Balance dazu zu nee. finden.
1: nee, gar nicht.
0: Aber ähm, ja, man merkt halt, dass auch zu viel Verhätscheln sich negativ auswirken kann. Und
1: damit zurück zum jugendlichen Axel. Der wird jetzt nach Köln eingeladen. Von seinem Heimatdorf in die große Rheinmetropole sind es ungefähr 40 Minuten. Am Melatenfriedhof, einem berühmten Friedhof in der Kölner Innenstadt, ist er mit Peter verabredet.
0: Auch komisch, dass die einen Friedhof wählen als Treffpunkt.
1: Ja, direkt spooky. Aber da denken mhm. wir vielleicht auch ein bisschen mehr dran, weil wir einen Showcrawl-Podcast machen. Für die ist es einfach nur ein Treffpunkt. Und hier wartet jetzt Peter. Peter ist niemand anderes als Peter Lingnau, in den 90er Jahren der Vorsitzende der NPD Köln. Peter führt Axel in ein Kölner Gasthaus. Dort wartet bereits eine große Gruppe auf die beiden. Gemeinsam sprechen sie jetzt über die Themen, die Axel bewegen. Endlich hören ihm Leute zu. Es geht um Meinungsfreiheit, sein Lieblingsthema. Sie erklären, Axel, dass die Aktion der Lehrerin ja beweisen würde, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit
0: gäbe. Nochmal ganz kurz zu meinem Verständnis. Also er ist 13 Jahre zu der Zeit. Ja. Das heißt, ein 13-Jähriger sitzt jetzt in irgendeinem Pub oder in einem Gasthaus und ihm gegenüber sitzen wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 ältere Männer, die sagen, ja, 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 erzähl uns ja. mal, was du denkst. Und Meinungsfreiheit ist wichtig. Das ist ja total absurd.
1: Total. Also ich stelle mir es auch ganz merkwürdig vor, aber es ist sein erstes Treffen mit der NPD. Axel fühlt sich aber nicht merkwürdig. Er fühlt sich aufgehoben, verstanden und geborgen. Etwas hatte in seinem Leben gefehlt. Das Gefühl, nicht gehört zu werden, verschwindet jetzt endlich. Dass diese ausgewachsenen Männer, die ihm in der dunklen, engen Stube zuhören, Neonazis sind, das sieht er mit seinen 13 Jahren nicht. Es geht jetzt alles sehr schnell. Ab dem Zeitpunkt besucht Axel das Wirtshaus in Köln einmal im Monat. Er lernt neue Menschen kennen. Und diese neuen Menschen vermitteln ihm alle das Gleiche, dass er dazugehört. Sie sind beeindruckt von dem Jungen, der ja schon so früh auf ihrer politischen Linie steht. Sie kaufen ihm Kölsch, klären ihn über aktuelle Themen auf und das gefällt Axel. Er ist geblendet von seinen neuen Kameraden, wie er sie schon bald nennen wird. Und er hinterfragt nicht. Nicht die rassistischen Parolen seiner neuen Kumpels, nicht das antisemitische Weltbild. Er spurt einfach. Überall sieht er neue große Feindbilder. Den Kapitalismus, die Demokratie und den Liberalismus. Je mehr vermeintliche Wahrheit er lernt, desto weniger will er Teil des etablierten Systems sein. Das finstere Gedankengut frisst sich in ihn herein. Wie Schatten, die sich über helle Flächen legen. Auch optisch verändert sich Axel. Er trägt mittlerweile weiße Hemden mit Krawatten. Das Haar scheitelt er sich streng. Später wird er sich einen schwarzen Ledermantel und Stiefel zulegen und wird eine Karikatur eines SA-Soldaten. Er lässt seine gutbürgerliche Herkunft hinter sich. Innerlich wie äußerlich grenzt er sich immer weiter ab. Und er träumt vom radikalen Umschwung. Den alten Axel gibt es nicht mehr. Er ist verschwunden,
0: hineingezogen in den braunen Sumpf. Ja, er ist halt irgendwie darin aufgewachsen. Ne? Also das wurde ja. ja seine Jugend, wo jetzt andere Leute irgendwie, keine Ahnung, Popbands hinterher eifern, sich Total. die Plakate aufhängen, ist er halt komplett in dieser Ideologie drin. Und ich fand das auch so schockierend,
1: weil er fängt jetzt zum Beispiel auch an, den Holocaust zu leugnen. Und da habe ich ihn auch gefragt und war so, aber du hast doch in der Schule davon gelernt. Also hast du das wirklich geglaubt, wenn du in der Schule, er meinte auch, seine Lehrerin war sehr auf den ähm, Nationalsozialismus aus, darüber aufzuklären. Es ging immer wieder um den Holocaust. Es ging immer wieder um Hitlers Taten. Und wie kann er jetzt plötzlich vom Gegenteil überzeugt werden? Und da sagt er auch, naja, er hat es auch in der Schulzeit geglaubt. Er hat sogar selber einmal schön das Liste mit zur Schule gebracht, damit sie alle den Film gucken. Er hat ja. geweint. Er hatte Mitgefühl. Er war schockiert von den grausamen Taten. Aber jetzt wird ihm bei jedem der neuen Treffen erzählt, dass das alles ausgedacht sei. Also seine neuen Kameraden leugnen den Holocaust und sie verbreiten krude Verschwörungstheorien. Sie sagen ihm, das sind alles nur Verschwörungen der etablierten Masse. Ähm, alternative Erklärungen werden gar nicht zugelassen. Probier's doch mal aus. Sag doch mal deiner Lehrerin, dass es auch andere Erklärungen gibt und dann schau mal, was passiert. Sie wird ablocken, sie wird dir nicht zuhören. Und das wiederum ist dann ein Beweis für Axel, dass hier auch
0: irgendwas dran sein muss. Ja, also das ist ja das Problem das ganz oft auftritt, dass dann einfach alles als Fake News abgestempelt wird, dass man halt sagt, ja, das sind alles Verschwörungstheorien und damit kannst du alles, wirklich alles einfach unter den Teppich kehren. Ja, Axel wiederholt diese Parolen.
1: Er ähm, hat zwar auch Freunde in der Schule mit migrantischem Hintergrund und sagt auch heute selbst über sich, er weiß gar nicht, was er da für Parolen überhaupt rumgeschrien hat, aber er macht es für seine neuen Freunde, für seine neuen Kameraden. Er dachte das, was er skandiert und wofür auch die NPD und seine Kameraden stehen, nicht wirklich zu Ende. Also er erkannte nicht, dass der Satz Deutschland den Deutschen die Deportation seiner Freunde auch beinhalten würde. Axel trägt mhm. Scheuklappen. Auch mal kurz zur rechten Szene. Also die rechte Szene in Deutschland ist in den 1990er Jahren zersplittert in viele kleinere Gruppen. Sie alle finden untereinander kaum Konsens. Ich glaube, heutzutage ist es ähnlich. Nur eine Sache, der sind sie sich alle sicher. Deutschland solle wieder den Deutschen gehören, was auch immer das heißen mag. Und Axel parodiert es. Axel hetzt. Er feiert Hitler und die Taten der SS öffentlich und ruft das, was seine Kameraden seit Jahren rufen. Man müsse sich wehren, Ausländer raus. Solche Worte machen etwas. Sie schüren Hass. Und Hass kann töten. Das hat eine schreckliche Tat 1992 gezeigt, vier Jahre bevor Axel sich der NPD angeschlossen hat. In Mölln, einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein, knapp 50 Kilometer von Hamburg entfernt, schläft die Familie Aslan friedlich. Es ist die Nacht vom 23. November 1992. In dem dreigeschossigen Backsteinhaus wohnen zehn Familienmitglieder. Die Oma Bahide war als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen und hat den Rest der Familie nachgeholt. Die Oma betreibt einen kleinen Imbiss in der Stadt. Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich jeden Tag über die nette Frau, die fast 20 Stunden arbeitet, um ihre Familie zu ernähren. Auf Erdbeerfeldern als Erntehelferin, in der Gastronomie und im Verkauf. Ihr Mann ist als Fabrikarbeiter in einem Textilwerk tätig. Alles, was die Familie Aslan hat, haben sie sich sehr hart erarbeitet und aufgebaut. Die fünf Kinder der Familie schlafen ebenfalls im Haus. Sie gehen auf die örtlichen Schulen. Es ist ganz ruhig in dieser Nacht. Bis um halb eins zwei Molotow-Cocktails in das Haus einschlagen. Die zwei Täter haben vorher Benzin in den Flur des Hauses gegossen. Dieser geht sofort in Flammen auf. Das Feuer schlägt auf das Treppenhaus über. Der einzige Fluchtweg ist versperrt. Auf einmal ist überall Feuer und Rauch. Nach und nach wachen die Familienmitglieder auf. Panik, Angst durchströmt sie. Sie versuchen, den Flammen zu entkommen. Der Opa seilt sich mit einem Bettseil ab. Die Mutter wirft ihren acht Monate alten Sohn in die Arme von heraneilenden Nachbarn. Dann springt sie aus dem zweiten Stock in die Tiefe. Die Schwiegertöchter springen mit ihren kleinen Kindern aus den Fenstern. Sie erleiden schwere Knochenbrüche. Währenddessen ruft bei der Feuerwehr eine unterdrückte Nummer an. In der Mühlenstraße brennt es, heil Hitler, schreit ein Mann ins Telefon. Drei Kinder sind noch in der Wohnung. Die zehnjährige Jelis, die vierzehnjährige jährige Aishe und der siebenjährige Ibrahim. Die Mädchen haben Angst und haben sich unter ihren Bettdecken verkrochen. Oma Bahide rennt durch das brennende Haus. Wo sind die Kinder? Den siebenjährigen Ibrahim findet sie schnell und wickelt ihnen nasse Tücher. Sie lässt ihn in der Küche, in welcher bisher am wenigsten Rauch ist. Der Junge sitzt neben dem Kühlschrank und blickt auf die Flammen, die langsam ihm entgegenkommen. Dann rennt seine Oma dem Feuer entgegen, auf der Suche nach den Enkeltöchtern. Doch der Rauch ist zu stark. Oma Bahide bricht im Flut zusammen. Sie wird ohnmächtig und kurz darauf von den Flammen überrollt. Auch die 14-jährige Aische stirbt in den Flammen. Die 10-jährige Jelis stirbt wenige Minuten, nachdem sie aus dem Gebäude gerettet wurde. Der siebenjährige Ibrahim wird vier Stunden später von der Feuerwehr gerettet. Er hat sich voller Angst an ein Stuhlbein geklammert. Wie durch ein Wunder hat er überlebt. Kurz darauf nimmt die Polizei den 19-jährigen Lars Christiansen und den 25-jährigen Michael Peters fest. Sie gehören beide der Neonazi-Szene an. Die beiden Männer hatten in der Tatnacht vorher schon versucht, ein anderes Haus in Brand zu setzen, in dem Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben. Michael Peters ist ein Mitglied der NPD in Schleswig-Holstein gewesen und war sogar stellvertretender Kreisvorsitzender von Lauenburg. Lars Christiansen hat immer wieder sehr laut die Neonazi-Band Kraftschlag gehört. Ein Songtext soll Lars Christiansen besonders inspiriert haben. Wir sind stolz, keiner kann uns leiden, doch wir lieben nur unser Land, darum haben wir aus Wut und Trotz das Asylantenheim unserer Stadt abgebrannt. Gegrüßt wurde oft mit Heil Hitler. Aus dem Fenster hing eine Reichskriegsflagge und schon in der Pubertät haben die beiden in ihre Schulhefte Hakenkreuze gemalt. Mittlerweile sind beide Täter wieder frei und können mit neuen Identitäten in Deutschland weiterleben. Michael Peters hatte früher öfters bei Oma Bahide im Imbiss gegessen. Die ältere Frau war immer nett und freundlich zu dem Jungen gewesen. Trotzdem hat er ihr das Leben geraubt. Der Grund? Purer Hass ohne Verstand. Die Familie Aslan hat bis heute mit den Folgen des Brandes zu kämpfen. Posttraumatische Belastungsstörungen, Depression, schwere Schmerzmittel und chronisches Husten sind zum Alltag geworden. Trotzdem hat das Attentat die NPD nicht aufgehalten. Auch Axel hält es nicht auf. Er wird die Parolen schreien, Taten wie jene ignorieren und dulden. Axel sieht jetzt nur sich und seine Kameraden und den Hass. Und dieser Hass soll die nächste Wahl gewinnen. Ein, zwei Jahre später, 1998, steht der Bundestagswahlkampf an. Die NPD rechnet sich Chancen aus und Axel freut sich. Endlich muss er nicht mehr nur reden und schimpfen über die da oben. Endlich kann er zeigen, was er drauf hat. Er kann für seine Überzeugungen einstehen und kämpfen. In seinem Fall heißt das Häuserwahlkampf. Er geht von Tür zu Tür, klingelt, redet und sammelt Unterschriften. Und also nochmal kurz zur Erinnerung, er ist jetzt... 14, 15 Jahre alt, ne? In dieser Zeit geht er von Haus zu Haus. Mhm. Einige Menschen, bei denen er klingelt, teilen seine Gesinnung. Sie
0: unterschreiben, um die NPD auf den Wahlzettel zu setzen. Also das ist natürlich auch, wen die NPD unbedingt haben möchte, um von Haus zu Haus zu gehen. Ein netter, junger Mann, ähm, ein Jugendlicher, der sieht ja total harmlos aus und entspricht jetzt keinem, Typen, vor dem du erstmal Angst hast. Mhm. Und Axel kommt aus gut bürgerlichem Haus,
1: der weiß, wie er reden muss, der ist sehr höflich, der kann sich sehr gut artikulieren und der ist einfach ein perfektes Aushängeschild für die NPD. Einige der Menschen, bei denen er klingelt, unterschreiben auch. Sie setzen sich dafür ein, dass die NPD auf dem Wahlzettel stehen sollte. Denn es ist so, kleine Parteien müssen eine bestimmte Anzahl von Unterschriften sammeln, um auf dem Wahlzettel am Ende stehen zu können. Und das gibt Axel das Gefühl, es gäbe eine schweigende Masse, die so denkt wie er. Während des Wahlkampfs steht Axel am Rudolfplatz. Der Rudolfplatz ist ein bekannter Platz in Köln, also jeder, der in Köln wohnt, kennt den auch. Super viele u bahnen fahren hier über- und unterirdisch her, Menschen überqueren die Straße, es gibt viel Trubel. Wie auch in den vergangenen Tagen, weil Axel hier an dem zentralen Platz mit einem Parteifreund Plakate aufhängen. Und äh, wer schon mal ein NPD-Plakat gesehen hat, der kennt auch die menschenverachtenden Botschaften, die dort draufstehen. Es ist dunkel, aber Axel erkennt aus der Ferne einen Fahrradfahrer, als er gerade ein Plakat befestigen will. Der Fahrer trägt ein Hoodie, er fährt auf ihn zu und dann spürt Axel einen Stich. Ein Ziehen oh. in seinem Rücken. Er geht zu Boden. Sein Begleiter kann ihn gerade noch so auffangen. Axel berührt seinen Rücken und warmes, rotes Blut klebt an seinen Händen. Der Fahrradfahrer hat ihm ein Messer in den Rücken gerammt. Stirb, du Nazisau, sind die letzten Worte, die er hört. Axels Begleiter rennt sofort zum Auto, holt einen Verbandskasten aus dem Kofferraum und verbindet ihn. Er hat Glück und wird nur leicht verletzt. Zur Polizei will Axel aber nicht. Das ist übrigens auch ein Moment, über den er später dann sagt, dass ihn das nochmal bestätigt hat. Also er ja. glaubt, dass das System, in dem er lebt, ihn nicht akzeptiert. Er hat ja eh schon den mhm. Gedanken, das Gefühl, es gibt keine Meinungsfreiheit und jetzt hat er das Gefühl, für seine politische Gesinnung wird er bekämpft und wird er versucht umzubringen. Das bestätigt ihn natürlich. Also es weckt ja. ihn
0: nicht auf, es bestätigt ihn nur noch mehr. Das ist ja der Grund, warum ich immer sage, Gewalt gegen Gewalt bringt relativ wenig, weil es führt im Zweifel nur dazu, dass sich die Gegenseite noch mehr radikalisiert. Also ich kann mir das total vorstellen, dass jetzt bei Axel das so ist, ja gut, die stechen auf mich ein und dass es im Zweifel sogar dazu führen kann, dass jemand sagt, dann steche ich auch auf die ein. Also das ist immer schwierig. Ich weiß, dass es eh eine große Frage ist, was macht man dagegen? Aber Gewalt kann halt im Zweifel nicht die Lösung sein, weil es dafür Dazu führt, wie man jetzt bei Axel wahrscheinlich sehen wird, dass es die Leute nur noch mehr nach außen drängt. Mein Einsatz
1: für die Partei hat sich nicht sonderlich gelohnt, schreibt Axel später. Er hätte sterben können für ein Plakat. Die NPD wird im Wahlkampf allerdings nur 0,3 Prozent holen. In den nächsten Jahren ist nichts mehr übrig von dem jungen Axel, der er mal war. Axel ist aber auch niemand, der durch Muskeln und durch Bomberjacken auffällt. Er trägt keine Glatze wie die sogenannten Skinheads. Die Subkultur, in der sich viele Rechte in der Zeit sammeln. Das ist ihm zu plump. Dass er nicht wie die Skinheads aussieht, lässt ihn aus der Masse stechen. Er ist nicht besonders groß, trägt seine braunblonden Haare akkurat nach links gescheitelt. Eine Brille mit dünnen Rand sitzt auf seiner Nase. Sie lässt seine Augen größer erscheinen. Sein Markenzeichen ist der lange schwarze Mantel. Er erinnert an die SA-Uniform aus dem Dritten Reich. Axel hat kein Problem damit, sein Gesicht zu zeigen. Andere Rechte maskieren sich, tragen Sonnenbrillen und Kappen, die sie tief ins Gesicht ziehen. Axel ist eine Führungsfigur in der Kölner Neonazi-Szene und das, bevor er 18 Jahre alt ist. Während andere Teenager das erste Mal allein in Urlaub fahren, von der großen Liebe träumen und ihre Zukunft planen, hat Axel einen anderen Weg eingeschlagen. Er meldet rechte Demos an, hält Reden, organisiert, plant. Das sorgt dafür, dass er in der rechten Szene immer bekannter wird. Auf den Demos marschiert Axel oft in erster Reihe. Er will die Straßen beherrschen. Hinter ihm tragen seine Gefolgsleute rote und schwarze Banner. Mal steht er neben dem bekannten Neonazi und Hooligan SS Siggi Borchardt, mal neben Otto Ries, ein Altnazi und ehemaliger Soldat der Wehrmacht. Seine rechten Freunde grölen und johlen hinter ihm, während der braune Mob durch deutsche Innenstädte zieht. Ein Schläger ist Axel dabei nach eigenen Angaben nicht. Er sei ein, Zitat, verbaler Totschläger gewesen. So beschreibt er sich, rhetorisch begabt, hetzt und verletzt mit seinen Worten. So wie sein großes Vorbild.
3: Hitler war der große Führer. Das war ja dann die, die Lichtgestalt, die den Nationalsozialismus begründet hatte, der dann äh, von den jüdisch kontrollierten Mächten äh, ja, angegriffen wurde, weil er der Welt eine Alternative zum Kapitalismus und zum Kommunismus gezeigt hat und deswegen eine Gefahr war. Das hat man sich dann so schön geredet. Ne? Aber Hitler war halt der Führer. Das war die große Lichtgestalt für, für einen Nazi. Ne? Oh, ich
0: kann einfach nicht glauben, dass Leute Adolf Hitler als Idol haben. Das ist für mich total unverständlich. Also, ja.
1: Ja, also ich glaube für uns alle ist er die Verkörperung des Bösen, also das Letzte, was man irgendwie bewundern würde, aber für Axel ist er eine Inspiration und ich finde es auch, das war auch so ein Moment, wo ich auch ein bisschen, ich, ich war kurz überrumpelt von Axels Ehrlichkeit, dass ich wirklich mhm. gefragt habe, was, wer ist dein Idol und er ist ja halt Hitler und wer ist sein Feindbild? Ja, das Judentum, also dass er auch so ehrlich antwortet, aber das hat er halt auch in dieser Zeit geglaubt und dem ist er nachgegangen. Also er steht jetzt auf den Demos, er schreit ins Mikrofon, er ruft zur Gewalt auf und er verseucht die Köpfe, indem er verlorenen Menschen etwas gibt, an dem sie festhalten können. Es sind Menschen, die denken, irgendwas liefe falsch Menschen, die frustriert sind. Axel gibt diesen Menschen durch seine Parolen eine Richtung vor, indem er Sündenbocke sucht und das System, also den Staat, verantwortlich macht. Wer diese Ideologie nicht teile, sei ein Schlafschaf, also würde nicht begreifen, was da wirklich vor sich geht.
3: Also ich wollte auf der Straße, ich wollte schreien, ich wollte Agitator sein, ich wollte sichtbar sein, ich wollte den Unmut schüren und äh, populäre Themen aufgreifen. Ach, hier äh, gibt es Demonstrationen gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung. Ja klar, unter dem Nationalsozialismus wäre alles besser, wir laufen los, es gibt Kritik an der Migration. Bei uns wäre alles besser, Ausländer raus. Also auch sehr einfach, sehr stupide, nicht auf den Kopf zielen, sondern auf Emotionen zielen. Das war meine Aufgabe und ich war halt mit, mit Leib und Seele Agitator. Ich war Hetzer, ich war verbaler Totschläger am Mikrofon. Und äh, meine Propaganda sollte halt erstmal anstacheln, empören und die Leute rüberziehen, die genau wie ich sagten, äh, ja, ja, hier im Falschen kann es kein Richtig geben. Das System hat keine Fehler, es ist der Fehler ich habe mich immer so ein bisschen gesehen als Speerspitze einer Bewegung die irgendwann zur Massenbewegung wird und dann eine Revolution am macht und auf dieser Revolution aufbauend muss man erstmal genau dann schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich, ist das ein europäischer Charakter, ja, wir haben ja auch so ein bisschen mal drauf gehofft, dass dann andere Nationen dann vielleicht auch einen schweren Rechtsruck durchmachen und dass da dann sich nationale Aktivisten an die Spitze setzen, mit denen wir zusammenarbeiten können, also das war alles sehr unbestimmt, so ein bisschen wie eine Frikadelle, ja, alles ist drin. Also das ist das historische Feindbild. Hinter allem steht der Jude. Ja, der Jude ist das ultimative Böse. Der ist der Gegenentwurf zu allem, was wir als gut und richtig empfunden haben. Und ähm, ja, unter ihm ist dann quasi alles zu subsumieren, was ansonsten als Feindbilder gesehen wird. Und das ist ja eine ganze Palette, die die eigentlich ja auch absolut widersprüchlich sind, ja, weil man lehnt den Kapitalismus genauso ab wie den Marxismus, den Sozialismus, den den Kommunismus internationaler Prägung. Man kann auch ganz allgemein Dinge ablehnen, wie die Psychoanalyse, weil Freud war ja Jude, ja, das Christentum ist ja auch für einen Neonazi, Judentum für Nichtjuden und wir müssen ja wieder zurück zu den, den altgermanischen Traditionen und Bräuchen und lauter so ein Blödsinn. Ja. Also Feindbilder war quasi alles, was nicht genauso war wie man selbst. Das wurde dann irgendwo als kontrolliert oder als, als inszeniert angesehen, aber hinter allem stand die, die Geldmachtelite, stand der Jude, der ein Interesse daran, daran hat, die Völker aufzulösen, um seinen eigenen globalistischen Machtanspruch dann auch umzusetzen. Also diese Verschwörungstheorien, dieser Antisemitismus, der ist auch unglaublich vielen nicht so deutlich auftretenden antisemitischen äh, Verschwörungserzählungen und Feindbildern immer nennt. Weil wenn sich so ein Björn Höcke hinstellt und sagt, äh, ja, George Soros ähm, ist äh, äh, Teil einer Finanzoligarchie, die sich zur Agenda gemacht hat, äh, die die Kulturen und Völker auszulöschen, dann ist das eins zu eins Nazisprech, ohne dass da noch angefügt werden muss, von wegen, naja, dahinter steht der Jude. Das versteht jeder Zuhörer und es ist so eingebettet, dass diese Ideen heute leider sehr virulent geworden sind, auch über die Phase der Massenradikalisierung, die wir erlebt haben mit Pegida und der AfD. Über diese massive Radikalisierung der AfD haben halt auch. Neonazis und andere Extremisten eine Breitenwirkung entfaltet, die ihn vorher absolut verwehrt geblieben ist. Ja, aber da sind dann auch Leute dabei wie Martin Sellner, der aus der Neonaziszene kommt. Da sind dann ganz bekannte Neonazis dabei, wie unser ähm, Tommy Frank mit seinem Gasthof, in dem äh, das Who is Who der Neonazi- und holocaust Szene auftreten kann, der dann im Kompaktmagazin mit seinem Buch »88 Rezepte aus dem Deutschen Reich« beworben wird und verlinkt wird die Grenzen sind gefallen ja, und die Grenzen verlaufen jetzt nicht mehr nur an den Rändern der Gesellschaft, sondern durch die AfD in der Mitte der Gesellschaft und können damit natürlich dann viel, viel mehr Menschen mit diesem Wahnsinn, mit diesem Gift, mit dieser Radikalität in Berührung bringen und haben da ganze Massen radikalisiert, ja, die früher halt nur an den Rändern peripher radikalisiert worden sind und das ist ein, ein ganz, ganz schlimmer Effekt, den ich als Nazi äh, damals absolut begrüßt hätte. Ich hätte auch gesagt, naja, die AfD ist ein Durchlauferhitzer, die ist nicht das Wahre, das ist nicht unsere Partei, aber die ist halt nur der Anfang und äh, die nutzen wir, um weiter voranzukommen, um noch extremer zu werden, um noch mehr Misstrauen in das äh, politische System, in die Demokratie, in die Multikultur zu säen und irgendwann die Leute dazu zu bringen, dass sie dann das Ganze haben wollen, nicht nur das Halbe, nämlich hier NS. Ne?
1: Axel denkt, er steht an der Spitze einer Bewegung. Er denkt, dass sein Name bald in Geschichtsbüchern erscheinen wird. Und mit der Zeit kennt ihn jeder in der rechten Szene. Aber nicht allen gefallen Axels Ansichten. Ihm ist es egal, ob einer seiner Mitstreiter homosexuell ist. Und er kommuniziert dies auch offen. Er mag auch keinen Rechtsrock, der für die Szene wichtig ist. Aber er kann gut
0: reden und rhetorisch begabte Männer werden gebraucht. Das heißt, deine Mitstreiter finden das halt nicht gut, dass er sozusagen bei der Sexualität offen ist und dort nicht so sehr ausgrenzt wie sie und dass er jetzt auch irgendwie ihre Musik nicht mag?
1: Er hat Feinde in seiner eigenen Szene. Also er hat mhm. viele Bewunderer, die finden ihn vor allem rhetorisch begabt, die hören ihm gerne zu, die sehen, dass er auf den Demos ein großer Gewinn ist für die Neonazis. Aber er hat auch Leute, denen ist er irgendwie noch ein bisschen zu versnobbt. Mhm. Er hat sich auch keine Glatze rasiert und er trägt auch keine Springerstiefel und er ist auch nicht aufgeblasen und prügelt sich. Das missfällt einigen. Man muss aber auch sagen, und das sagt auch Axel über die Szene, die ist komplett zerstritten. Also mhm. es gibt da keine Diktatur, wie man sich ja eigentlich dort wünscht. Also es gibt dort keine Ordnung, sondern es gibt sehr viele Menschen, die auf sehr viel Macht aus sind und sich gegenseitig bekämpfen. Es hat mich... Also die Erzählungen von Axel haben mich auch an die Erzählungen von Markus Bensmann vom Korrektiv erinnert, der das Gleiche über die AfD berichtet. Interne Machtkämpfe von Menschen, die sich gegenseitig nichts gönnen, die gemerkt haben, hier gibt es ein System, das hat noch keine Regeln, hier kann ich vielleicht schnell
0: an die Spitze kommen. Eigentlich lustig, ne? weil das spiegelt genau das, also lustig, falscher Begriff hierfür, aber absurd, weil das spiegelt genau das wider, was diese Menschen auch tun. Sie grenzen aus. Und das tun sie sogar in ihrer eigenen Partei. Weil mhm. es ist eine Partei, die irgendwie vom Egoismus lebt und dann von, von dieser Frage, wie geht es mir gut? Und dass das aber dann sogar in deren Umfeld praktiziert wird, ja, ähm, zeigt eigentlich alles. Ja, dieses exzentrische Auftreten von
1: Axel, das bringt ihm zwar einige Neider, einige Feinde und in der NPD, aber die Medien interessieren sich immer mehr für den jungen Axel. Er ist nicht der typische Haut-drauf-Nazi, er scheint eine neue Generation von Rechtsradikalen in Deutschland darzustellen. 2005 dreht der WDR die Doku nebenan der braune Sumpf über die rechte Szene in NRW. Sie begleiten in der Doku auch Axel und nennen ihn dort den, Zitat, Hitler von Köln. Das erste Mal, dass dieser Name irgendwo groß gemacht wird. Axel sagt auch, das fand ich auch, Ja, muss ich, weiß ich nicht, ob ich es glaube, er sagt, er war nicht stolz auf diesen Namen, aber er benutzt ihn ab jetzt auch immer selber und er mhm. nennt auch sein Buch so und ich glaube ja. persönlich, er fand es schon geil, dass er den Namen bekommen hat. Also auf jeden Fall in dieser Zeit, da hat es ihm sehr gut gefallen, Hitler
0: war sein Idol. Es hat ihm halt eine gewisse Öffentlichkeit ähm, gebracht und es hat ihn auf diesen Posten gehoben, dass er etwas Besonderes ist, dass er das Aushängeschild ist, dass ihn auf einmal alle Leute anschauen. Ihm hat auch gefallen,
1: dass die Doku über ihn gedreht wurde. Das Doku-Team filmt ihn in seiner kleinen Poolheimer Wohnung. Axel sitzt am Schreibtisch. Im Hintergrund hängt an der weißen Wand ein gerahmtes Bild. Es zeigt Adolf Hitler. Die Doku wird bundesweit ausgestrahlt und Axel Reitz wird bekannt. Jede Demo, auf der er marschiert, nutzt die Presse, um vom Hitler von Köln zu sprechen. Er selber sagt, das war dann irgendwann auch ein bisschen zu viel, weil niemand würde ihn in der Szene so nennen und unter Neonazis sich mit Hitler zu vergleichen, sei laut ihm auch anmaßend. Also er würde sich ja dann in der eigenen Szene mit Gott quasi vergleichen und das hat ihm natürlich nicht gerade unter Kollegen ähm, zu so viel Sympathie verholfen. Mhm. Axel ist mittlerweile auch bei seinen Eltern rausgeflogen. Die kamen mit seiner Ideologie gar nicht klar. Also als Axel 16 Jahre alt war, haben die gesagt, es reicht, es geht nicht mehr, du fliegst hier raus. Axel ist jetzt 16 Jahre alt, er hat keine Ausbildung. Er hat die Schule nach der 10. Klasse abgebrochen, um sich politisch zu engagieren. Er hat also nur einen Hauptschulabschluss und wohnt jetzt noch nicht mal mehr bei seinen Eltern. Sein Hauptjob ist es jetzt, Neonazi zu sein. Er bezieht jetzt Arbeitslosengeld quasi vom Staat, vom System, das er ja so sehr hasst, gegen das er propagiert. Das System darf ihn füttern. Dieses System fängt ihn auf, sorgt dafür, dass Axel ein Dach über dem Kopf hat. Aber Axel lacht darüber, über die vermeintliche Dummheit des Rechtsstaats. Die Stärke der Demokratie, keinen Menschen aufzugeben, sieht er nicht. Kontakt zu gemäßigten Personen und zu seinem alten Umfeld hat er kaum noch. Axel reist immer weiter ab, bis er nur noch Kontakte in der rechten Szene hat. Der Respekt, den er dort bekommt, gefällt ihm. Dafür lebt er. Das ist jetzt alles, was für den jungen Mann zählt. Er ist komplett im braunen Sumpf untergegangen. Da ist schon wieder diese Widersprüchlichkeit, die ja. ich so überhaupt
0: nicht verstehe. Also, wo ich am liebsten drüber lachen würde, wenn es nicht so schlimm ist, dass es halt so absurd ist. Du beziehst Arbeitslosengeld, sagst aber ich finde das lächerlich, dass der deutsche Staat jeden unterstützt und ja, also
1: er bekommt vom Staat Geld, so während er ihn bekämpft. So. Aber er selber ähm, sagt, sagt darüber, ja guck wie dumm die sind. Ich bekämpfe den Staat und trotzdem geben sie mir noch Geld. Das zeigt ja, wie ineffizient, wie falsch der Staat funktioniert. Und dann folgt der Paukenschlag. Wir sind jetzt in Bochum im Jahr 2005. Eine Demo der Rechten ist angemeldet, um gegen den Neubau einer Synagoge zu marschieren. Etwa 150 Leute stehen im Publikum. Axel ist Anfang 20. Er betritt die Rednerbühne. Die braune Masse vor ihm hängt an seinen Lippen. Aus ihm heraus fließt ungefiltert der pure Hass gegen Juden und Jüdinnen. Die Menge jubelt. Gute Rede, sagt einer seiner Kameraden danach. Ich habe die Rede übrigens gesehen und die ist nur gruselig. Man sieht diesen Typen da stehen, der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, der menschenverachtende Dinge grölt. Das ist jetzt aber auch der Moment, wo endlich auch der Rechtsstaat greift und sieht, was hier passiert. Also Axel wird jetzt angezeigt wegen Volksverhetzung. Im Gerichtssaal schüttelt der Richter nur noch den Kopf, als er Axels umfangreiche Akte sieht. Er ist auch erstaunt darüber, dass Axel so lange davongekommen ist. Es ist nicht mehr die Zeit für Verwarnungen oder Bewährungen, sagt der Richter. 33 Monate Gefängnis, lautet das Urteil. Zwei Jahre und neun Monate, um für seine Hetzerei zu büßen und um ein besserer Mensch zu werden. Axel zahlt den Preis seiner Handlungen. Er wird in die JVA siegen gebracht. Seine Zellengenossen versuchen ihn von seiner extremen Gesinnung wegzubringen. Sie reden mit ihm, versuchen ihn zur Vernunft zu bringen. Aber Axel hört nicht. Er bleibt Überzeugungstäter. Er sieht sich als Märtyrer, als politischen Gefangenen. Das Gefängnisleben empfindet Axel als überhaupt nicht schlimm. Er schließt Freundschaften mit Mithäftlingen, darunter auch Mördern und er verlebt die Tage nach dem gleichen Muster. Die Monate vergehen und als Axel das Gefängnis wieder verlassen darf, hat sich an seiner Einstellung nichts geändert. Er ist weder geläutert, noch hat er sich gewandelt. Er ist immer noch Axel Reitz, der Neonazi. Axel Reitz, der Hitler von Köln. Schnell engagiert sich Axel auch wieder in der rechten Szene. 2009 lässt er sich sogar für die NPD für die Bundestagswahl aufstellen. Er holt als Direktkandidat 1,5 Prozent der Stimmen. Die Partei scheitert aber erneut an der 5-Prozent-Hürde. Die CDU holt 33 Prozent, SPD 23, FDP, Linke und Grüne je über 10 Prozent. Zahlen, die übrigens auch in der aktuellen Zeit undenkbar sind. Vor allem, weil da ja jetzt auch eine andere Partei ist, die AfD. Axel ist also nach seinem Gefängnisaufenthalt weiterhin überzeugter Neonazi. Und das war auch so ein Punkt für mich, wo ich dachte, na aber wann kommt es denn dann zum Wandel? Also wir haben ja am Anfang schon gesagt, heute denkt Axel anders, er hat sich davon distanziert, er hat den Ausstieg geschafft, aber wann kommt denn das erste Nachdenken über den Ausstieg, wenn sogar ein zwei Jahre langer Gefängnisaufenthalt nicht dazu führt, dass er seine Taten überdenkt? Aber dieses Kapitel beginnt jetzt. Axel hat sich schon 1998, also in der Frühphase seiner Radikalisierung von der Partei, emanzipiert, sagt er, weil sie ihm damals einfach nicht radikal genug war. Deshalb hat er auch noch in dem Jahr eine Konkurrenz zur NPD gegründet, die sogenannte Freien Kameradschaften und hat dann später aus taktischen Gründen mit besonders radikalen NPD-Verbänden zusammengearbeitet, die dann mit seiner Hilfe in NRW den Landesverband übernehmen wollten. Also man muss sich das so vorstellen, die Szene ist einfach total zersplittert. Hier sind sehr viele Menschen, die versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Es gibt keinen Konsens. Diese Grabenkämpfe, die gab es von Anfang an tagtäglich in der Szene und die fand er schon von Anfang an nicht wirklich sinnstiftend und einfach eher zermürbend. Die haben ihn eher aufgehalten und er wollte die freien, also die parteifreien Neonazi-Strukturen haben und hat dann auch Abstand zur NPD genommen. Gleichzeitig hat er auch ein Schreibverbot bekommen. Also man sieht hier wirklich, dass seine Meinung auch wieder unterdrückt wird. Und das Ganze findet er einfach sehr zermürben. Das ist ein langer Prozess. Also ideologisch ist Axel zu diesem Zeitpunkt noch 100% Neonazi. Er glaubt noch an all die Inhalte. Aber auf persönlicher Ebene fängt jetzt ein Kapitel an, das ihm zum Umdenken bringt. Und... Er spürt auch etwas, das er die letzten Jahre versucht hat zu unterdrücken. Er spürt, dass er ausgebrannt ist. Sein ganzes Leben wurde er durch Hass angetrieben. Und dieser Hass war anstrengend. Er ist ausgebrannt. Er hat keine Energie mehr. Axel merkt, dass er unter Depressionen leidet. Er möchte und kann das Bett kaum noch verlassen. In dieser Zeit denkt Axel auch viel nach. Er reflektiert seine Vergangenheit, seine Gegenwart. Wie soll es weitergehen? Und je mehr er nachdenkt, je mehr er nicht mehr nur spurt, sondern hinterfragt, desto mehr erkennt er auch die rechte Szene langsam als das, was sie ist ein Haufen fehlgeleiteter Menschen. Und diesen Moment, der also der hat mich auch in den Gesprächen sehr interessiert, also, ich wollte den auch mehr greifen können. Wann hat mhm. er hier wirklich das Umdenken angefangen? Wann ist er ausgestiegen? Wann hat er überhaupt über den Ausstieg nachgedacht? Und das ist, äh, finde ich, ganz spannend, was Axel da geantwortet hat, weil er sagt, es gibt diesen einen Moment nicht. Es war ein sehr schleichender Prozess. Es kam immer mal wieder hoch. Und ich würde sagen, wir lassen es ihn einfach nochmal in seinen eigenen Worten erzählen.
3: Es klingt, klingt ein bisschen blöd, aber irgendwann wird man ja erwachsen. Und irgendwann merkt man halt auch so, dass dieser, dieser jugendliche Elan, der einen vieles auch dann so abtun und erdulden lässt, ja, im Laufe der Zeit dann aufgebraucht ist. Und dass man dann sich schon zwingen musste, ja, wieder mit Leuten, die man eigentlich gar nicht leiden kann, auf die Straße zu gehen, ja, oder, ja, Positionen mitzutragen, wo man auch sagt, so, äh, ist eigentlich doch nicht so meins, ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass, dass diese Unzufriedenheit und die negativen Erfahrungen, die wachsen an, aber genauso wächst auf der gleichen Seite auch die Sehnsucht an nach nach etwas anderem, ja und äh, dass man dann dann ja schon so ein schlechtes Gewissen hatte. Also ich war dann schon jemand, der ab und an dann auch mal gerne die schönen Dinge des Lebens genießen wollte. Der sagte, ja ich gehe jetzt mal gerne in die Oper oder ich gehe jetzt mal gerne auf eine Vernissage und und guck mir Kunstwerke an. Ich gehe mal richtig gut essen und äh, ja, mag gute Kleidung und und vielleicht dann auch mal ja, kein C&A-Anzug aus Polyester, sondern äh, vielleicht einen schönen äh, ne, von Hugo Boss von der Stange. Das sind da alles schon Dinge, wo man so eine innere Stimme hat, ja, wie kannst du nur, ja, aber das Geld wäre doch hier für den Kampf um Deutschland wichtiger und äh, wie bourgeois ist das denn und du willst doch Revolution, du willst doch hier preußisches Soldatentum, das heißt doch Verzicht und das sind dann immer so diese Widersprüche, die man dann schon in sich spürt, wo man aber merkt, eigentlich möchte man ja doch was anderes. Das habe ich mir dann auch rausgenommen, aber man hat ja trotzdem dann so ein schlechtes Gewissen, weil man weiß, das ist ja ein Kontrast zu dem, was man eigentlich darstellen will, laut seinem Selbstbild, seiner Ideologie und dem, was man anderen predigt. Also wenn du mir jetzt zuhörst oder, oder jemand, der nicht für Extremismus anfällig ist, der wird sich sagen, so boah, kann ich gar nicht nachvollziehen, so ein Schwachsinn, äh, der hätte auch in dem Augenblick, wo er gemerkt hat, das ist alles gar nicht so, wie er es das vorgestellt hat, äh, schon Reis ausnehmen müssen. Äh, du warst ja bestimmt auch mal in deinem Leben unglücklich verliebt, ja, äh, viele Menschen waren das. Und wenn es dann, ja, nachdem die Gefühle erstmal super waren und du super glücklich warst und super zufrieden, merkst, ohach, das ist es gar nicht mehr, sagst du ja nicht im ersten Moment von wegen, okay, ich trenne mich jetzt sofort. Du versuchst dir erstmal festzuhalten, zu ändern, zu verbessern, dann redst du mal mit einer Freundin drüber und die sagen dann vielleicht schon so, oh, boah, weißt du, trenne dich lieber, das gibt nichts, Ne, das ist das ist äh, scheiße, was da läuft. Ne? Dann sagt man, oh, ja, boah, auf gar keinen Fall, weil dann war ja alles umsonst, was wir schon durchhaben. Dann war ja all der Stress, all das Zusammenraufen, all das Diskutieren, war ja dann unnütz, das möchte ich ja nicht riskieren, wie stehe ich denn dann da? Also macht man weiter, ja, weil man denkt, ja, oh mein Gott, ich habe jetzt rein investiert und das wäre dann vertane Zeit, das wäre umsonst und wie stehe ich dann da? Deswegen ziehe ich durch. Das, das ist dumm das ist naiv, aber das ist menschlich. So 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 denken wir Menschen oftmals. ja. Und genauso ist es dann natürlich noch hochpotenziert, wenn du in so einer Szene bist, für die du Dinge geopfert hast. Freundschaften, ja. du bist zu Hause rausgeflogen, du bist überfallen worden, du wirst von der Polizei strafrechtlich belangt, ja. du wirst angegangen, du hast Freunde verloren, die gesagt haben, boah, das trage ich nicht mehr mit oder was du da für ein Zeug erzählst, das geht ja gar nicht. Und dann sollst du plötzlich sagen, oha, die hatten alle recht, ich war einfach nur ein Idiot, ich habe was falsch gemacht. Und das war dann auch schon immer so ein, so ein Widerspruch, der auftauchte. Ja, Und irgendwann wird halt dieser Spagat, den man machen muss zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen den Dingen, die man fordert und den Dingen, die man selber will, zwischen den Dingen, die man sich einredet und den Dingen, die man live und in Farbe erlebt, wird dann so groß, dass man in ein tiefes, schwarzes Loch fällt. Und das war bei mir dann irgendwann der Fall, wo ich... Es einfach nicht mehr über mich gebracht habe, auf Veranstaltungen zu gehen, den Leuten dann äh, zu erzählen, ihr meine Kameraden, ihr seid die Zukunft Deutschlands. Und insgesamt dachte ich mir, boah, bitte nicht, nee, nicht die, ne? Lass mal. Ja? Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann erstmal so eine tiefe Sinnkrise, eine tiefe Depression hatte. Ja, weil mein ganzes Lebenswerk, sag ich mal, die ganzen 15 Jahre Kampf und Haft und ja zusammengeschlagen werden und immer wieder auf die Straße und aushalten und dagegen halten. Ja, wirkte für mich ja dann so. Ja und jetzt jetzt knickst du trotzdem ein. Ne? Jetzt jetzt bist du trotzdem am Ende. Ja, warst du für für Lappen, du Schwächling, ne, du du halber, du Lauer. Oh Junge, ne? und ich konnte da so nicht mehr in den Spiegel gucken und und habe mir erstmal Ausreden ausgedacht den Leuten erzählt, boah, ich kann nicht auf Demo kommen, ich habe Magen, Darm und mir geht's nicht so gut und hab dann irgendwann mal nach innen kommuniziert zu meinen engsten Weggefährten. Ich so, ja, ich habe einen Burnout, geht gerade nicht so bei mir. Ich muss überlegen, wie es weitergehen soll ja, und muss überlegen, was ich da für einen Weg finde, weil so wusste ich, geht nicht mehr, konnte ich nicht mehr.
0: Also das kann ich mir vorstellen, dass das so ein schleichender Prozess ist, ich habe aber ein bisschen, also das hat er ja eigentlich jetzt sehr gut in seinem o erklärt, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl von dem, was du vorgesagt hast, dass es halt aber auch damit zu tun hatte, dass er dort einfach nicht mehr willkommen war. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, diesem Part, da habe ich auch noch die meisten Fragen, auch immer noch. Also was hat wirklich zu seinem Ausstieg geführt? Hat er seine Gedanken geändert oder waren es eher pragmatische Gründe? die ihn zum Umdenken bewegt haben. Ich glaube, es ist eine Mischung. Und er selber sagt auch, ein Ausstieg, der geht nicht jetzt von heute auf morgen. Also er geht nicht äh, zur Beratung, geht da zehnmal hin, kommt raus und ist plötzlich ein Freund der Demokratie und hat sein ganzes äh, rechtes Gedankengut verloren. So ist es nicht. Es ist ein sehr, sehr langer Weg. Er bezeichnet das selber auch als Marathon. Und dieser Marathon, der fängt hier erstmal an. Also der ist noch nicht abgeschlossen, das sind quasi die Zeit, die jetzt kommt, das sind die ersten Etappen auf dem langen Weg. Die Erkenntnisse sickern jetzt ein. Die Freundschaften zu seinen Kameraden, das sind gar keine Freundschaften, das erkennt er jetzt. Es ist niemand für ihn da, wenn es ihm nicht um die gemeinsame Sache geht. Er merkt, dass er eigentlich ein einsamer, trauriger, Mitte-20-jähriger Mann ohne Perspektive ist, der Hartz IV bekommt. Jemand der nichts im Leben erreicht hat. Jemand, der sich wochenlang nur von Toasts und Dosen Ravioli ernährt. Jemand, der keinen Job hat. Jemand, der seine Zeit mit nichts Sinnvollem verbringen kann. Da ist kein Sinn, keine Freude, kein Silberstreifen am Horizont. 15 Jahre seines Lebens hat er dafür geopfert. War es das wert? Man merkt also, Axel macht sich jetzt hier neue Gedanken. Er hinterfragt sein altes Ich und und plant, etwas in seinem Leben zu verändern. Doch dann holt ihn die Realität erneut ein. Denn seine Zweifel machen seine Taten nicht ungeschehen. Axel wird am 12. März 2012 in Pulheim erneut verhaftet. Und das ist auch die Szene, mit der wir eingestiegen sind, die wir euch am Anfang beschrieben haben. Axel wird im Zuge einer allgemeinen razzia bei mehreren Rechtsextremen festgenommen. Ihm wird die Unterstützung der rechtsextremen Vereinigung Aktionsbüro Mittelrhein vorgeworfen. Laut Anklage strebe das Aktionsbüro Mittelrhein die Errichtung eines Staates nach nationalsozialistischem Vorbild an und die damit verbundene Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Nach der NSU-Mordserie in Deutschland will die Regierung hart durchgreifen. 33 Personen werden festgenommen. Axel sitzt im Vernehmungsraum. Der Staatsanwalt kommt rein. Er trinkt Kaffee und spricht Axel direkt an. Er sagt, wenn sie hier unbeschadet rauskommen wollen, müssen sie komplett die Hosen runterlassen. Und Axel tut jetzt etwas, wozu er vorher nicht in der Lage war. Es war tatsächlich das, wofür er als Neonazi in die Hölle gekommen wäre, ein absolutes No-Go. Er kooperiert mit den Behörden. Axel sagt aus, weil er einen Tisch machen will und nicht so weitermachen kann wie bisher. Nach zwei Monaten U-Haft kommt er wieder frei. Ein Vorteil, sagt er, hat er dadurch nicht bekommen. Er sitzt trotzdem circa sieben Jahre in dem Prozess und erst ganz am Ende kommt er raus, als sein Verfahren nach kompletter Ausermittlung eingestellt werden musste. Doch diese Zeit ist hart. Axel versteckt sich. Er hat Angst vor Vergeltung und Rache seiner einstigen Kameraden. Für die gilt er nämlich jetzt als Verräter. Und Verräter werden gejagt. Axel will dieses Leben nicht mehr. Er, der Hitler von Köln, will einen Neuanfang. Hilfe des NRW-Aussteigerprogramms kann er endlich klare Gedanken fassen. Er merkt, es sind nicht nur die anderen, die fehlgeleitet sind, sondern vor allem er selbst. Das, was er geglaubt hat, ist
3: falsch. Sehr geholfen hat mir tatsächlich dass es ein Ausstiegsprogramm hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gab, das Programm Spurwechsel, was ich jedem Ausstiegswilligen nur absolut empfehlen kann. Ja, Und ähm, da habe ich mich mit den Leuten auch mit großen Vorbehalten getroffen, weil ich dachte, oh, der Verfassungsschutz, die Schlapphüte, das sind doch die, die uns kriminalisieren, der Staat, der hat doch kein Interesse daran, mir zu helfen, das sind doch alles böse Menschen im Dienste Kräfte. Und habe dann dort wirklich sehr engagierte, couragierte, verständnisvolle Menschen kennengelernt, die ein ehrliches Interesse daran hatten, mir als Mensch zu helfen. Die haben äh, tatsächlich... Äh auf der einen Seite viele Ex-Polizisten auch da, die im polizeilichen Staatsschutz schon mit Extremismus in Berührung gekommen sind, die kriminalistische Erfahrung haben. Dann gibt es da auch den ganz normalen Agenten, sag ich jetzt mal, ja, der also weder bürokratisch ist, was er in seiner Position eigentlich gar nicht sein kann und gar nicht sein darf, wenn es um Gefahrenabwehr geht, wenn es um schnelles Agieren geht in anderen Bereichen wie Gegenspionage und so weiter und so fort. Deswegen konnten die mich verstehen und das war damals für mich sehr, sehr wichtig. Als ich ausgestiegen bin, ist mein ganzes bisheriges Leben erstmal vollkommen zusammengebrochen. Ja, ich hatte kein Selbstbild mehr, ich hatte keine Freunde mehr, in Anführungsstrichen, obwohl es in dieser Szene gar keine Freundschaft gab, aber die Kameraden waren weg, ich war jetzt der Verräter, die Weltanschauung war weg und äh, ja, da stand ich jetzt und fragte mich erstmal, pff, wer bist denn du eigentlich?
1: Axel geht während des Aussteigerprogramms in sich und entscheidet sich, an sich zu arbeiten. Er fängt an zu verstehen, wie er damals so abrutschen konnte, dass er auf ihr Wegen war. Und er schämt sich für das, was er getan hat. Axel ist jetzt Anfang 30, als er den Absprung aus der rechten Szene schafft und er schmeißt wortwörtlich alles in den Müll, was mit seinem alten Leben zu tun hat. Hakenkreuzfahren, rechte Magazine, alles muss weg. Er holt sich eine neue Handynummer, bricht jeden Kontakt zu alten Bekannten ab. Und er entschuldigt sich bei seinen Eltern. Seit einigen Jahren macht Axel Reitz sein Leben und seinen Ausstieg öffentlich. Er lässt Reportagen über sich drehen, gibt Journalistinnen und Journalisten Interviews. Er redet mit jungen Leuten auf Bühnen und im Podcast. Seine alten rechten Kameraden nennen ihn mittlerweile deswegen weiterhin den Judas von Köln. Also Judas als Verräter gesehen, ne? Genau. Das Aussteigerprogramm hat ihm damals auch, wie er schon erzählt hat, eine neue Identität angeboten, aber er behält seinen Namen, um seine Geschichte öffentlich zu machen. Aber er weiß auch, er ist kein Opfer gewesen. Nein, er ist Täter. Und das wird ihn sein Leben lang verfolgen.
3: Wenn ich da heute drauf blicke, ist es, ist es Scham. Ja, Es ist wirklich einfach, ich schäme mich. Ich würde gerne sagen, ich habe mit diesen Menschen nichts zu tun, außer dass ich es mal gewesen bin, ja? Also mir ist damals auch angeboten worden, dann meine Identität zu wechseln und ähm, ja, quasi neues Leben dann ganz unbefangen aufzubauen. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich so, nee, das, das wird mir wieder streben, ein neues Leben mit einer Lüge zu beginnen. Und auch dann immer verheimlichen zu müssen, wer ich heute bin, der ich ja nur bin, weil ich diese Vergangenheit habe. ja, Weil ich Erfahrungen gemacht habe, weil ich ja Dinge lernen konnte auch aus diesen Fehlern, diesen schrecklichen Fehlern, die ich gemacht habe, die mich heute als Mensch ja weiterbringen. Und da habe ich mir auch gesagt, okay, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn du 15 Jahre lang für etwas so Falsches, für etwas so Verwerfliches eintrittst, wenn du dir selber, deiner Familie, ja der Gesellschaft und den Menschen, die es eigentlich gut mit dir gemeint haben, so viel Schaden zugefügt hast, ihnen so oft ja Schmerz und Leid zugefügt hast, dann musst du jetzt den Versuch unternehmen, zumindest ein bisschen wieder was gut zu machen. Und das Beste, was ich dann tun kann, ist tatsächlich offen darüber zu reden, wer ich war. ja, Und ich sage auch in den Vorträgen, die ich halte vor Schulklassen, äh, auch immer ganz offen, ich war ein psychopathisches Dreckschwein. ja, Ich war ein riesen Arschloch, Freunde. Das ist nichts Schönes. Also ich stehe nicht mit einem Grinsen da und freue mich dann, dass die Leute mich angucken und sagen so, oh wow, krass. Ne? Sondern das ist schon eine Sache, die jedes Mal wieder sehr schmerzhaft ist und die, die sehr bedrückend ist, die auch nicht spurlos an einem vorübergeht, die aber wichtig ist. Die wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und anderen zu zeigen, Junge, du möchtest nicht so enden wie ich, ja, schau hinter die Parolen, schau hinter die schönen Bilder, die dir vermittelt werden und die kalte, nackte Wahrheit, die sieht ganz anders aus und ich habe das durch, bitte mach nicht den gleichen Fehler und ja, also meine Mama ist jetzt leider vor zwei Jahren gestorben, das war für mich auch nochmal so ein tiefer Impact, wo ich gemerkt habe, ja um wie viel Zeit ich mich nicht nur selber betrogen habe mit mit meiner Mama sondern äh, ja wie viel Kummer und Schmerz ich ihr auch bereitet habe ja weil das wird dann dann immer erstmal so bewusst wenn wenn dann die die Uhr abgelaufen ist dann auch für Menschen im im Leben die man liebt und die die immer für einen da waren und die es wirklich nur gut gemeint haben die einen als Mensch ja geliebt haben und nicht als Vertreter einer Ideologie oder Teil einer Szene ja und äh, naja, das sind dann schon so, so Erkenntnisse, die kommen, die dann nochmal besonders niederschmettert sind, weil auch da gilt halt, da war niemand anderes verantwortlich für, das war meine eigene Entscheidung und das hat gezeigt, was für ein, für ein ekelhafter Typ ich war und wie, wie empathielos und, und egozentrisch ich war, ne?
0: Okay, das finde ich jetzt voll, ich finde es voll schön, dass er es so sagt. Es tut mir natürlich auch voll leid, dass seine Mutter irgendwie gestorben ist, aber dass er diese Einsicht hat und dass er auch irgendwie sagt, er möchte es für seine Mutter wieder gut machen und dass er diesen Kontakt zu den Eltern wieder bekommen hat. Das zeigt ja wirklich, dass man vielleicht auch manchmal, wenn man in solche Szenen abdriftet, sich von den Menschen entfernt, die man eigentlich so liebt und die einem gut tun. Und dass er da wieder hingefunden hat, finde ich voll schön.
1: Voll Heute engagiert sich Axel beim Verein Extremislos, der unter anderem von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert wird. Dort ist er Speaker, gemeinsam mit dem Ex-Neonazi und Aussteiger Philipp Schlaffer. Vielleicht hast du von dem auch schon mal gehört, der hat mhm. nämlich auch ein Buch geschrieben, Hass, Macht und Gewalt. Das war ziemlich lange auf der Spiegel-Bestsellerliste 2020. Genauso wie Axel macht Philipp Schlaffer seinen Ausstieg also öffentlich. Das ist ein Riesenschritt, der Mut und Ehrlichkeit braucht. Aber natürlich ist diese Öffentlichkeit auch eine Entscheidung. Und darüber habe ich zum Beispiel auch mit dem Rechtsextremismusforscher Andreas Speit diskutiert, also wie er die Öffentlichkeit um Aussteiger aus der rechten Szene wahrnimmt. Und er sagt dazu.
4: Ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn Personen ausgestiegen sind und eigentlich ihr neues Lebensmodell ist, ausschließlich sich als Aussteiger oder Aussteigerin ähm, ja, zu inszenieren, äh, weil ich nicht sicher bin, ob das wirklich dann eben auch eine Lebensperspektive ist. Und es gibt wenige, die ausgestiegen sind. Eine Frau beispielsweise, die ein Buch gemacht hat, die damit auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, die Veranstaltung ausgerichtet hat und dann gesagt hat, Stopp, und jetzt baue ich mir wirklich ein neues Leben auf. Und das finde ich wirklich auch einen ganz zentralen Punkt. Sie sind letztlich ja auch immer nur, ähm, sage ich mal ganz vorsichtig, Repräsentanten ihrer eigenen Biografie. Ausgestiegene sind nicht automatisch Experten des Rechtsextremismus. Auch da habe ich manchmal mal den Eindruck, dass da so dann die Rollen vertauscht werden. Sie können über ihre Biografie berichten, über das, was sie direkt erlebt haben, wie sie dort die Strukturen wahrgenommen haben, die Personen kennengelernt haben. Aber deswegen sind sie nicht automatisch. Expertinnen für das gesamte rechtsextreme Milieu.
1: Also das finde ich auch sehr spannend, was Andreas Spalt sagt, also dass man natürlich hier auch hinschauen muss, was sind die Motive auch für einen Ausstieg und was sind die Motive für eine ja, eine Öffentlichkeitsarbeit danach. Aber ähm, es gibt natürlich auch ganz individuelle Gründe, warum man danach sich engagiert, die ja auch sehr wertvoll sind für die Gesellschaft. Und dass jemand, der sehr, sehr lange in der rechtsextremen Szene ist, dann auch als Experte darüber etwas sagen kann und will, ist natürlich auch verständlich, weil diese Person kennt dann wahrscheinlich auch einfach viele Namen und viele Funktionen innerhalb der Szene. Und deswegen kann ich beide Seiten hier nachvollziehen. Ich Finde es wichtig, dass wir beide Seiten mal hören. Ich
0: finde das wichtig, dass solche Leute sprechen, weil ich glaube, dass das oft mehr hilft, als wenn ja, einem das nur von außen gesagt wird, dass halt tatsächlich Leute sprechen, die selbst einmal in der Szene waren und vielleicht auch sagen, ja, ich verstehe den und den Punkt, aber du musst sehen, so ist das eigentlich gar nicht. Ich spreche da aus Erfahrung. Im Zweifel denke ich, dass manchmal Aussteiger mhm. Leute mehr dazu bewegen können, selber auszusteigen, als halt Menschen, die von außen da drauf schauen und nie wirklich Berührungspunkte hatten.
1: Ja und ich finde, da braucht es auch eine große Ehrlichkeit. Also Axel muss sich natürlich hinstellen und auch ehrlich davon berichten, also wer er war, er darf nichts verschönigen, der Story halber, sondern er muss erbarmungslos und verantwortungsbewusst über seine Fehler berichten und das tut er aber auch. Also er ist da sehr reflektiert, finde ich, und er sagt auch, es ist okay, wenn einige mir nicht verzeihen. Also ihm muss nicht jeder verzeihen. Er hat heute auch einen YouTube-Kanal, der heißt Der Reizeffekt und da beschäftigt er sich auch mit Aufklärungsarbeit gegen Extremismus. Heute ist Axel ein anderer Mensch. Er entschuldigt sich immer wieder und wieder für seine Vergangenheit. Er arbeitet mittlerweile als Aushilfe in einer Rechtsanwaltskanzlei in Bayern. Das, obwohl er lediglich einen Hauptschulabschluss hat. Aber er ist dankbar dafür. Die Leute haben ihm nämlich trotzdem eine Chance gegeben, weil, sie, mhm. weil er sie persönlich überzeugt hat. Auch optisch, haben wir ja schon gesagt, ist er kaum wiederzuerkennen. Also diesen schwarzen Ledermantel, den gibt es schon lange nicht mehr. Axel sieht sich mittlerweile als eine Art Dandy. Mal trägt er einen knallpinken Anzug als wäre er direkt aus dem Barbie-Film entsprungen, mal ein grün kariertes Hemd. Hauptsache bunt. Er mag jetzt Kunst und Kultur, vor allem die Oper. Und er ist seit einigen Jahren in einer glücklichen Beziehung.
0: Er ist nun Axel Reitz, der Ex-Nazi. Ich fand das jetzt auch heftig, die Folge einfach mal wirklich in so einen Kopf reinblicken zu können von jemandem, der lange in so einer Szene sich bewegt hat. Und das ist, also das ist ja auch oft, was wir uns bei Mord of X fragen. Wie tickt ein Mörder? Und heute haben wir uns angeguckt, wie tickt ein Nazi? Und also es hat mir, glaube ich, viel, ähm, ich habe viel gelernt ich bin auch sehr schockiert immer noch und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass alle Leute, die mit uns in dieser Folge gesprochen haben, so ehrlich mit uns waren und uns wirklich gezeigt haben, was ist da eigentlich los und ich glaube, nur so können wir was verändern. Total und auch für alle, die diese Folge hören, ich würde mich total freuen, wenn
1: ihr diese Folge teilt. Also ich finde, diese Folge ist auch nicht nur relevant für Leute, die irgendwie was mit dieser Szene zu tun haben, sondern für uns alle, weil die Worte vom Journalisten Markus Bensmann als auch von Axel Reitz sollten aufrüttelnd sein, dass da gerade was falsch läuft in Deutschland und in Europa und dass wir alle für unsere Demokratie einstehen sollten. Und eine Methode, um das zu tun, ist einmal darauf aufmerksam machen, indem man diese Folge mit seinem Umfeld teilt, indem man sich für das Thema stark macht und indem man zum Beispiel auch Spenden kann. Korrektiv, das Investigativnetzwerk, finanziert sich ausschließlich über Spenden und da könnt ihr auch in unserer Folgenbeschreibung den Link finden. Ich glaube auch 50 Cent äh, oder das Geld, was man für einen Kaffee ausgibt oder so, wird schon reichen, dass genau solche Reportagen veröffentlicht werden können und so aufwendig investigativ recherchiert werden kann. Und außerdem verlinken wir euch auch nochmal alle Vereine, die helfen können bei genau solchen
0: Situationen. Und Ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir einfach alle ein bisschen an unsere Menschlichkeit denken, an Liebe und weniger Hass. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass ihr alle diese Folge gehört habt und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder bei Mord of X hören. Und dann wieder mit einer regulären Mord of X-Folge. Und damit,
1: liebe Exis, ähm, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und freuen uns auf euch nächstes Mal. Bis bald.